0: Soll ich euch was zu trinken eingießen? Oh, würdest du? Oh, würdest was ist du? denn die Droge der Wahl diesmal? Ich hab habe von Kai zwei Eistees bekommen. Mhm. Einmal schwarzer Tee, Pfirsich, Holunderblüte und mhm. einmal grüner Tee, Mango, Kamelle.
1: Einmal mit wenig Zucker, einmal mit ohne Zucker. Was hat wenig Zucker?
0: Ich kann das nicht lesen, meine Augen ja. sind
1: so schlecht. Das, das, ist, und den. das ist ohne Zucker, mhm. mag mit Pfirsich. Das ist ohne Zucker. Fuse-Tee hat seine, 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 äh, seine äh, Palette stark diversifiziert. Und wenn ich sage diversifiziert, meine ich, es gibt sehr viele neue Sorten. Es gibt eine sehr leckere ohne Zucker Melone und es ist natürlich alles Coca-Cola. Coca-Cola hatte lange, lange eine Lizenz für irgendeinen Markeneistee mhm. und dann war ihnen irgendwann die Lizenz zu teuer. Vielleicht war es sogar Lipton oder ist Lipton bei Pepsi? Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, naja, wir finden einfach unsere eigene Marke und vertreiben das auf den gleichen Wegen weiter, damit wir diese Lizenz nicht mehr zahlen können. Ah, also Aber hängt das
2: alles zusammen. Äh, ihr seid jedenfalls auf eurer eigenen kleinen Franchise gelandet, nämlich den Flimmerfreunden. Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Shadow. Wir sind weniger... Ein Podcast als vielmehr eine Krankenstation, ich habe die Schiene um meinen linken Arm, das ist, weil der linke Arm gebrochen ist. Und das ist deshalb passiert, weil ich Dinge, die rumstanden, nicht beachtet haben. Diese Dinge haben, also es waren Möbel, diese Möbel haben dann einen Groll gegen mich gehegt, mit der Schwerkraft verbündet und dann haben beide versucht, mich zu töten. Und, aber es hat nicht geklappt. <lacht> die nicht so gute Kieler Band Lecker
1: Fischbret, die alle wie Jubeljahre nochmal exklusiv in Kiel auftritt und eine Zeit lang irgendwie so Delta Radio und RSH Spezies waren, äh, die hatten einen Hit, oder zwei Hits hatten sie. Der eine, der eine hieß Pamela, ich liege jetzt auf dem Strand. Das war ihre Ballade. Und der zweite Hit war, äh, 80% aller tödlichen ha äh, Unfälle passieren im Haushalt. Lecker Fischbret, das mhm. muss man sich so vorstellen, ist... Ähm, das waren die Rage Scans es, es, <lacht> ausschließlich es, es, ist, es, ist, es ist für die Leute, denen Such a Search zu e und und HBlocks zu Edgy waren und, <lacht> und die gerne, es gerne auf Deutsch gehabt hätten. Ja. MCs mit genialen Reimskills, Smiley. Man
2: ähm, muss irgendwo anfangen. Ja. Jedenfalls, da, da haben sie aber nicht Unrecht mit diesen 80 Prozent. Und äh, aber das bin nur ich. Ben wiederum ist mehrmals dem Tod von der Schippe gesprungen, oder?
0: Ja, was du äußerlich zu leiden hast, habe ich innerlich zu leiden. Mein Körper zerstört mich einfach von innen heraus, von ganz allein. Ich muss gar nichts machen. Hm. Ich muss nur einmal kurz nass werden am großen Zeh und schon kriege ich eine Lungenentzündung. Du hast eine Lungenentzündung und Corona.
2: Hm, Droge der Wahl. Wir wollen uns, uns jetzt mal was Gutes tun. Hm, nicht nur so fantastische Eistee. Oh. Tonis
1: Glühweinschokolade. Es ist Tonelli's. Äh, Tonis. Ähm, es ist eine... Ne, ne ähm, also, es heißt äh, Tonys äh, Schokolonelli. Und, ähm, wir, haben ja, wir haben ja über äh, Mondelez-Schokolade ge gesprochen und die schmutzigen Geschäfte der Kakao-Mafia welt Tonys
2: Schokolonelli ist ohne Genozid.
1: Ist ohne Genozid und, ähm... Ich habe ja eine große galien und jetzt hat uns unser Patreon Max angeschrieben, dass es äh, bei, bei Last Week Tonight, dem, dem John Oliver Satire-Format slash Polit-Kram-Recherche-Ding, äh, eine, 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 eine
0: Reportage really über Schokolade
1: gegeben hat in der Elfenbeinküste und die Bedingungen, zu denen halt Kakao hergestellt wird. Und es ist natürlich, wie mit allen, die Industrie hat sich jetzt schon 20 Mal selbst verpflichtet, äh, Kinderarbeit, Regenwaldrodung und dergleichen mehr auszus äh, auszuschließen zukünftig. Und all diese Selbstverpflichtungen haben nichts gebracht, so wie Starbucks mit Einwegbechern oder Coca-Cola
2: bei Mehrwegflaschen ähm, aus Plastik. Wir kümmern und, uns drum, indem wir dieses und? Ähm, diesen, diesen, diese Sache verkünden.
1: <lacht> Selbstverpflichtung von der Industrie, nie eine gute Sache. Und ähm, der Typ, der diese Schokolade hier macht, das ist ein bbc Reporter und es gibt so ein Video, das findet ihr auch auf YouTube, ihr findet es auch in diesem Last-Week-Tonight-Beitrag, da ruft er 2000 als Reporter der BBC, die festgestellt haben, ungefähr 2 Millionen irgendwie oder acht äh, Kinder, allein 800.000 Kids irgendwie in Ghana oder 800.000 Kakaobauern und äh, leben unter der Arbeit Armutsgrenze und da ruft er an wegen der Kinderarbeit bei Nestle und da kriegt ein Manager ran und er sagt, ach, Kinderarbeit auf Farmen? Ja, ach, wissen Sie, ich habe auch früher auf dem Bauernhof in den Ferien gearbeitet, das war ganz nett. Ja, ja, mhm. sie haben ja recht. Sie haben ja recht. Das ist, das ist, die machen es natürlich nicht ganz freiwillig. Aber sehen Sie mal. Diese, diese Kakaobauern, die bewirtschaften eine Farm, arbeiten von morgens bis abends, sieben Tage die Woche und es reicht einfach nicht. Da müssen die Kinder mit anpacken. Mhm. Äh, Ach so. Ach so. Und äh, warum, warum reicht es denn nicht? Weil die Kakaopreise doch so niedrig sind. Ja, ja, die Kakaopreise sind so niedrig. Und wer macht denn die Kakaopreise? Das machen Sie doch, Nestle, oder? Typ, Und dann, dann sagt der typ, Also äh, warten Sie, ich habe hier gerade, äh, also ich muss äh, kurz, äh, tschüss, schönen Tag noch. <lacht> da bin ich gerade nochmal rausgekommen. Und ähm, dieser Reporter, Toni, der dieses Interview geführt hat, hat danach äh, eine eigene Familie, äh, Schokoladenmarke, nämlich äh, Tony Schokolonelli, gegründet, hm. äh, um fair zu handeln. Und äh, das ist eine seiner Schokoladen, Tonys Schokolonelli Schokolade. Und die, in dem Fall ist es Glühweinvollmilch.
2: Ist so und irre, ist, dass ähm, die Briten überhaupt wissen, dass wir gerne Glühwein mögen. Das ist ein Niederländer. Er ist Niederländer. die, oh, ja, die
1: Niederländer wissen alles. Die wissen alles über uns und sind bereit, es gegen uns zu verwenden schaffen auch unsere ganzen schaffen auch die ganzen Drogen ran oder für, mhm. für das Land Niederland, Niederlande der das das, das der -Staat Europas
2: das leider war also Liberalität hat ähm, <lacht> auch eine dunkle Seite ja mhm. wir haben eine Menge tolles Zeug für euch mhm. aber wir können es nicht mit euch teilen wie zum Beispiel in diesen leckeren Marzipan Bailey's Schokokuchen mhm. Sagt mal eure Meinung. Also ich finde
1: den, find den ganz okay. Das ist, das, ist, ähm, das ist die Packung nicht da. Was ist die, die äh, Balsen? Balsen, ja, Kuchen, genau. oder? Irgendwie Balsen produziert über und immer so um die Jahreszeit. Gibt es in den großen Supermärkten diese Balsen-Vorgebackt-Kuchen
2: manchmal für einen Euro beim Edeka. In großen <lacht> Mengen. Und dann bevorratet man sich. Wir haben eine Menge Zeug gesehen. Ja, wir haben den Napoleon-Film gesehen. Ähm, wir haben eine Menge, Menge Meinungen dazu. Wir haben den Leonard Bernstein-Biografiefilm von Bradley Cooper namens Maestro gesehen. Wir haben den äh, Priscilla-Film von Sofia Coppola gesehen, ein weiterer Biografiefilm über die Ehefrau von Elvis Presley, beziehungsweise sie wurde seine Ehefrau, als sie dann im Alter war. Mhm. Ähm, ähm wir reden äh, über Quiet Girl, um eine andere, andere Mädchengeschichte zu erzählen. Ein anderes Mädchen in einer prekären Situation. <lacht> äh, Oscar-Kandidat aus Irland dieses Jahr. Ähm, und dann in unserem Patreon-Podcast reden wir über einen launigen kleinen Film mit Aubrey Plaza namens Emily the Criminal. Und wir reden im Patreon-Podcast auch über die Furiose echt Doku, die Popband echt, ihr vielleicht keine aus den 90ern, und ja, auch über die traurige, bezeichnende Robbie Williams-Doku auf Netflix. Wir reden über Bill Burrs, <lacht> regie namens und Old Dads, äh, Bill Burrs Stand-up-Comedian. Ähm, wir reden über einen Kracher namens Thursday. Wir Thursday reden wir am Hauptpodcast und reden dann im Bonus-Bonus-Podcast. Bonus-Bonus-Super-Podcast. Bonus, Bonus, Bonus Super-Podcast. Das, das ist die Art von Podcast, <lacht> die wirklich niemand braucht, außer Leute, die sich mit uns verbinden wollen auf einer spirituellen über, Ebene. Wir reden über, jetzt... Über Halloween und Slasher-Filme. Nachdem Halloween fast vorbei ist, reden wir über den den Film, der eigentlich alles ins Rollen gebracht hat. John das Halloween von 78. Und... Und wir, wir, wir äh, reden auch in diesem,
1: diesem hier Podcast, den ihr gerade hört, über einen Film, aus dem Bernd und ich gerade rausgestolpert sind: Roleplay. Einer der, einer der Filme, die so ein bisschen dieses äh, Mutter bei Tag, Auftragsmörderin bei Nacht, äh, Sujet bedient und von Amazon/slash MGM produziert worden ist. Hier allerdings über Studio Kanal äh, am 4. Januar in die Kinos kommt. Und weltweit eher im Streaming landet.
2: Mhm. Damit fangen wir an. Und dieses dieses, es ist ein eigenes Genre. Dieses, wow, Mutti ist eine Auftragskillerin... Schrägstrich, Top-Agentin. Mhm. Mein, mein Lieblingsfilm ist, ich, wer wird nicht müde, das zu erzählen, war tödliche Weihnachten ja, mit Gina Davis. Mhm. Immer noch ein super energetischer Film. Ich habe ihn zufrieden noch nicht wieder gesehen. Mhm. Leider 100 Mal besser als dieser Film, der von der Anmutung her wie so eine milde Ehesatire aufgelegt ist. Das war Flix der achte Jahr eines Paares. Es ist ein bisschen tote Hose im Bett. Sie machen die titelgebende Sache namens Roleplay. Sie verabreden sich an einer Bar und tun so, als wären sie Fremde. Das ist natürlich ein doppeldeutiger Titel, weil die Mutter auch noch eine andere Rolle spielt, ja. Manchmal versucht das Drehbuch so ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Oh, Hauptdarstellerin Ke ähm, Kaylee Cuoco, die als Penny aus Big Bang Theory kennt. Alle lieben Kelly Cuoco, weil sie genau die richtige Mischung ist. Sie ist attraktiv, aber nicht eingebildet. Also Frauen können sie mögen. Sie, sie ist talentiert, aber nicht überambitioniert. Sie ist so die Frau, die jeder gerne in seinem Freundeskreis haben möchte. Sie hatte
0: diese Serie, wo sie eine Stewardess war. Flight Attendant. Du, du mochtest Flight Attendant? Ja. ja. Also es gibt zwei Staffeln, glaube ich, bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr wird. Ja, zwei. Aber ähm. es,
2: und, und in den stolpert sie immer ohne Absicht in schlimme Situationen und wurscht sich so raus. Immer.
0: Ja, sie, sie gerät in so eine internationale Mordauftragskillergeschichte und spielt da dann eine wesentliche Rolle, ohne dass sie es weiß. Ähm, das ist ganz unterhaltsam, es ist total überdreht und natürlich schwachsinnig ohne Ende. Aber ganz gut geschrieben, so dass man auf jeden Fall bei der Stange bleibt und sich das gerne anschaut.
1: Ja, hier, hier stellt man ihr David Olejowo, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zur Seite. Ähm, als liebevollen Vater mit solider beruflicher Tätigkeit ähm, und ein Kind aus früherer Ehe. Die beiden haben noch eine gemeinsame Tochter und sind, sind ein, ein perfektes New Jersey-Vorstadt-Ehepaar. Äh, dass sozusagen, es gibt ja diese New Jersey-New York-Differenz. New Jersey ist das uncoole Schlafkaff vor New York. Und New York ist, wo das, Leben, wo das Leben pocht. Und Bernd hat es schon angedeutet, die Ehe versuchen sie zu ihrem Anniversary-Day, den sie aufgrund eines Auftragsmordes vergessen hat, wieder ein bisschen, wieder ein bisschen in Fahrt zu bringen. Und ähm, er schenkt ihr so ein Krankenschwestern-Assistentinnen-Kostüm für, für den Kink, aber das zündet irgendwie nicht wirklich und dann beschließen sie sich abends anonym in New York in einer Hotelbar zu treffen und so zu tun, als würden sie sich nicht kennen um dann eine Liebesnacht äh, in einem
2: Luxushotelzimmer zu verbringen. Und das läuft natürlich nicht so und wie in allen Filmen dieses Genres. Und ja, ich finde, es ist ein eigenes Genre. Auch sagen wir mal True Lies mit Arnold Schwarzenegger. Ihr kennt das. Du hast was gemacht, Papi? <lacht> ähm, ja, die, die, diese, dieser Augenblick wird natürlich später kommen. Ihr altes Leben wird aufgedeckt. Ihr Ehemann ihr altes erklärt. Leben ist in dem Fall, fairerweise
1: muss man sagen, auch noch ihr aktuelles Leben, weil sie ist ja noch aktiv.
2: Ja, aber auf, aber nur so nebenbei. Nur so als 420 <lacht> als 24 Euro Job. Um, um, die, um die Miete reinzukriegen und, und sich einen Schutzschirm am Laufen, am Und Laufen das ist rein. so geknackt, weil ihr Schutzschirm ist in Berlin. Wieso ist der in Berlin? Sie, sie fährt dann, sie will dann also Pässe besorgen für ihren Mann und ihre Kinder, um irgendwas zu machen. Dann muss sie nach Berlin fahren? Ist, ist, ich weiß nicht, ist es eine amerikanische? Es eine amerikanische? Ja,
1: ja, es ist eine amerikanische, also amerikanische Produktion, aber sie haben okay. viel europäisches Fördergeld ja, bekommen. Aber praktisch nur deswegen. Deswegen. Berlin
0: ist immer Dreh- und Angelpunkt in allen amerikanischen Produktionen, wenn es um irgendetwas Böses wegen geht. Wegen Geld, so ja, billig. Wegen, wegen Förder, wegen Förder-, Fördertopfen,
1: ja.
2: Was ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einem ähm, Kabarettisten? Ein Kabarettist macht es wegen... Nein, ein Comedian macht es... Wegen dem Geld und ein Kabarettist macht es wegen des Geldes. Aber ich muss den loswerden. Das tut mir leid. Jedenfalls, du siehst hier äh, kanadisches Steuerloch, belgisches Steuerloch, deutsches und äh, nur deutsche Namen. Das das führt zu was schön. Also sie drehen in Berlin, sie drehen in Brandenburg. Äh, Alter, Alter. Also es, es gibt eine kleine, echt nicht erwähnenswerte Action-Sequenz am S-Bahnhof Cottbusser Tor, wo mhm. jeder schon mal gestanden hat, der versucht, Drogen zu kaufen. Und dann, für mich ist die, es gibt zwei schöne Dinge an Roleplay. Erstens, wenn sie ihren entfremdeten, leicht entfremdeten Mann äh, heimlich undercover in Berlin trifft, in so einer typischen Berliner Prollkneipe und es läuft Du von Peter Maffay im Hintergrund. Das ist einfach herrlich. Und denke ich, Vielleicht. endlich nützt das mal einer aus, dieses ganze, diese Atmosphäre. Du, dieses Kolorit okay.
1: in der Peter maffei Version später noch
2: gecovert von von David
1: Hasselhoff in einem Video wo er oberkörperfrei äh, den ganzen den ganzen Pelz ausgepackt in den Wellen der Ostsee stillt. und ja. du du allein kannst mich verstehen und schlimmsten amerikanischen Akzent in die äh, in die Kamera brüllt das war seine Nachfolge Single für Looking for Freedom
2: ja das war ein schlechter Tipp von ihm. Also wer immer ihm das ausgesucht hat. Irgendjemand hat gesagt, der deutsche Markt ist es jetzt. Ja. Peter Maffay
1: kommt im Osten gut an. Cover doch mal. Ja.
2: Cover
0: doch du mal machst, Peter Maffay. Du machst das jetzt. Der wird seine Millionen mit dem Song gemacht haben. Es ja. reicht, um sich kalte Hamburger gibt, zu kaufen. Es gibt
1: auf jeden Fall ein äh, Kalkofe-Video, wo natürlich dann Kalkofe ebenfalls oberkörperfrei äh, in den Wellen steht und ungefähr so einsteigt.
2: Herr <lacht> Ja, okay, Kai, aber jetzt frag dich, ist das noch seriöse Filmkritik? Nein, ist es nicht. Das war eine rhetorische Frage. Die zweite gute Sache im ja. Roleplay ist, wenn Bill Nai auftaucht nach ungefähr zehn Minuten ja. und dem Roleplay-Paar, was wieder sexuell zusammenfinden will, ein bisschen den Spaß verdirbt. Um. Weil er erkennt sie, er versucht sie zurückzuziehen in ihr altes Leben. Sie muss so eine Menge Geheimagenten, Auftragskiller-Sachen machen, Ihre Familie gerät in Gefahr. Natürlich, natürlich, natürlich. Es gibt eine, oh, Mord ist aber nicht okay, Schatz. Und sie so, ja, hast du eigentlich recht. Okay, äh der, der Film changiert ein bisschen zwischen so einer Ehesatire, äh, praktisch zwischen einer Parodie von diesen mhm. völlig überkandidelten Agentenfilmen, aber er hat nicht wirklich das Budget, um das Ganze man, man sieht, zu transzendieren oder zu man, überhöhen. Man sieht den Film, sie, sie haben auf Scope gedreht, weil sie irgendwie
1: cineastische Bilder wollen, aber ähm, ich hab, man sieht den Film an, dass es an, dass es an, an Geld mangelt. Diese Bar Szenen sind auch immer in relativ engen Zweiern gehalten. Du, du merkst, sie haben die Clubs nicht richtig voll machen können in berlin mhm. sie haben die action szenen sind eher spärlich es sind ein one-on-one äh, -on -one combat szenen viele der dialoge sind im, im auto vor green screen gedreht es gibt so eine, so eine, ohne zu viel zu spoilern so eine art kleine so eine art Archite architektenhaus Schrägstrich Festung, ähm, in die sie verschleppt werden irgendwann in dem Film, was sie vermeintlich im Wald ist, wo sie dann offensichtlich unter unter vor die großen äh, Terrassentüren einfach einen Green äh, ein Screen gepackt haben oder eine LED. Mhm. Um, um da einen Wald hinzuzaubern und um den Eingang aber im Wald zu erzählen, haben sie diesen, dieses das Beton des Architektenhauses so aus äh, Sperrholz nachempfunden. Und leider sieht man auf ja. der großen Leinwand, dass diese Eingänge nicht äh, aus Beton gemacht sind, sondern dass das einfach eine, eine, eine Sperrholz-Set-Deko ist, die grau angestrichen ist. Da merkt man, dass, dass es dem Film wirklich sehr an Geld
2: gemangelt hat und... Ähm ich es gibt einen, der, der große Showdown, ist ein Frau gegen Frau, Schusswechsel in einem Pappelwald und das ist ein bisschen originell, weil die Bäume sind eigentlich viel zu dünn, um sich dahinter zu verstecken. Das ist ganz lustig. Da hat jemand mal die Brandenburger Vegetation klug ausgenutzt mhm. für ein bisschen Action. Äh, Fazit, ihr werdet das irgendwann sehen, Roleplay auf Amazon Prime. Ihr werdet überlegen, ob ihr draufklickt oder nicht. Es ist ein launiger, kleiner, Low-Budget-Film, der eigentlich nicht für die große Leinwand reicht. Das
1: Paar hat nicht richtig, richtig Chemie, finde ich, an vielen Stellen. Ähm, die Dialoge wirken manchmal etwas generisch. Äh, der gute Bill liefert wirklich eine, eine stabile Vorstellung ab. Ähm, Aber das, das, läuft das, Ende, das Ende und. ist irgendwie darauf angelegt, dass es eine Fortsetzung geben könnte oder ein Pilotfilm für eine Serie wäre, das fühlt sich insgesamt ein bisschen unruhig an wenn man wenn man erwartet bei so einem Film die ganze Zeit, wann kommt dann jetzt der große Action-Showdown, wann 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 kommen? Mhm. Wann kommt die Born-Identität Wackelkamera, 20 Leute werden außer Gefecht gesetzt, Nummer ah, mhm. Spoiler Alert sie kommt bei dem Film einfach nicht, sie bleibt einfach aus und da, dann funktioniert er irgendwie zu wenig auf der persönlichen Ebene zwischen den beiden Protagonisten äh, und liefert aber auch nicht bei der Action. Also, äh, man kann das schmerzfrei weggucken. Ich würde dafür nicht unbedingt eine Kinokarte kaufen,
2: ganz ehrlich gesagt. Das ist so das Vernichtendste, was wir überhaupt sagen können, weil wir sagen generell, dass immer alles schöner im Kino ist. Ja. Aber hier schwer. Also, äh, äh, es ist ein Standard- Low-Budget-Genre-Film der darauf baut, dass das für alle Kuoko nicht loslassen können und dass wir traurig sind, dass Big Bang Theory vorbei ist. Ja,
1: der, der Regisseur hat vorher für äh, Reacher für Amazon äh, inszeniert und andere Seriensachen Und vielleicht hat er hat er hat er einen Freischuss bekommen für ein vermeintliches Herzensprojekt. Vielleicht ist ich habe vielleicht ist, hätte es ein, hätte es eine Serie werden sollen. Ich weiß es nicht so richtig, was was Amazon geritten hat. Amazon gibt ja schwachsinnig Geld aus. Phoebe Waller Bridges hat 80 Millionen Entwicklungskosten bekommen und hat einfach nichts abgeliefert in den Jahren. Einfach 80 Millionen eingestrichen. Amazon hat also volle Taschen und hätte hier mal ein bisschen mehr aus seinen Taschen herauskramen können ja. für, 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 diese, für diesen kleinen, okay. feinen Film. Weil so eine Wir gute, gute bonus action sequenz ja. hätte den echt gerettet. Diese Berliner Kneipe hätte man auch besser nutzen können als mhm. für, für einen etwas lahmen Dialog.
2: Ja, der... Ähm eigentlich wollte ich das abschließen, aber, das, aber ich jetzt muss ich wieder zurückkommen. Die Spur führt zurück. Der Dialog versucht manchmal, tief zu sein oder so eine zweite Ebene aufzumachen. Mhm. Was ist denn Identität? Kennen wir die Menschen, die uns am nächsten stehen, denn wirklich? Können Menschen einander wirklich kennen? Also an einer Stelle guckt sie ihn bedeutungsvoll an und fragt, äh, möchtest du, dass ich jemand anders bin? Nein, wir wollen, dass du immer, immer, immer Penny bleibst. Und das ist sie. Im Grunde, Penny kann Leute killen. Das wussten wir nicht von ihr. Also, danke. Das ist äh, Roleplay. Reden wir mal über einen Film, der wirklich mit der äh, groben Kelle und der großen Leinwand und dem ganzen Füllhorn der Kinomöglichkeiten nee. malt. Reden wir über über äh, Napoleon? ist
1: Scott's Napoleon vielleicht? Oder war das, yeah. war das war das dein Einstieg? Das war
2: in der Tat mein Einstieg. Wie, Wie fandest du? du ihn? Ganz gut. Hm? Vielleicht, vielleicht ja? muss man vorweg sagen. Sagst du das sagen. nicht nur so?
1: Ich sag vieles nur so, aber trotzdem um, komm, danke, ich nehme. Komm damit manchmal durch. Ähm, vielleicht muss man vorweg sagen, weil weil ein, sowohl Napoleon bei Napoleon noch am meisten als auch Maestro als auch Priscilla, wir drei große Biofilme mit einem jeweils einem ein, ein Wortnamen Titel äh, sind Fiktion. Es sind Fiktion, es sind äh, Filme, die uns vielleicht oft mehr über ihren Regisseur verraten als, als über die historische Figur und man muss sie als Fiktionen behandeln und Leute, die jetzt auf Twitter oder, oder TikTok oder irgendwo hingehen und sagen, Napoleon hat nicht mit Kanonenkugeln auf Pyramiden geschossen, Napoleon war nicht bei der Enthauptung äh, von Marie Antoinette dabei.
2: Um, das ist wirklich nicht der Punkt bei den Filmen. Ja. Ridley nicht Scott weiß das auch. Ridley Scott weiß auch, dass die Schlacht bei Waterloo fast eine Woche gedauert hat und nicht nur einen Nachmittag. Ja. Um, er weiß auch, dass da mehr als drei Parteien dran beteiligt waren. Das ist nicht der Punkt. Uh, man muss uh, sich. Man muss trotzdem jemand, der 85 ist, dafür bewundern, dass er vier Filme in vier Jahren raushaut. Und so ein Projekt wie Napoleon, was äh, seit Jahrzehnten realisiert werden soll, was, naja. was, was Stanley Kubrick's Leidenschaftsprojekt war, wo Stanley Kubrick dran gescheitert
1: ist. Naja, Stanley Kubrick ist dran gescheitert. Wir reden vielleicht nochmal über im Bonus-Bonus-Podcast über den Waterloo, äh, äh, von Bondracek einem deiner Krieg und frieden Lieblingsregisseure, dass der teuerste Film seiner Zeit gewesen wäre, hätten nicht sowjetisches Geld ihn gemacht und sowjetische Truppen. Und vielleicht über den Ab <lacht> äh Abel González Napoleon, dann, dann haben wir die wesentlichen Kino-Napoleons. Also der Waterloo ist auf jeden Fall fulminant gescheitert äh, und damit ist irgendwie Dann Stanley Kubricks kein, ja. äh, Napoleon auch gescheitert. Es gibt Dann die, es gibt die Kubrick. dieses Kubrick-Drehbuch und äh, Fotos und Setvorbauten gibt es als sehr handliche Edition mittlerweile im Taschenverlag für zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem, wo ihr es erwischt. Tausende Seiten, inklusive einem Zugang die online zu den 90.000 Fotos, die Kubrick hat machen lassen in der Recherche. Kubrick ist manisch in der Recherche gewesen. Er hat es dann für Barry Lyndon tatsächlich genutzt, was er recherchiert hat zu der Zeit und er wollte auch von der, von der, von der äh, Cradle bis zur, wie gesagt, von, von, der, von der Wiege bis zur, bis zur Bahre wollte das machen. Mhm. Äh, das alles macht, macht äh, 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 Ridley Scott nicht. Ridley Scott hat in 62 Tagen, meistens mit acht Kameras gleichzeitig, weil Ridley Scott nichts für unmöglich hält, äh, mhm. einen sehr einen sehr überschaubaren Ausschnitt aus Napoleons Leben gewählt. Und er hat sich dazu entschlossen, ähm, den Film um eine Zweiergeschichte herumzubauen. Sehr, sehr aufwendig. Trotzdem, er hat, er hat, der Film wurde von Apple finanziert, nachdem die Finanzierung zusammengebrochen ist. Es wird auch eine vier stunden fassung bei Apple Plus geben. exklusiv die, die, ich ehrlich gesagt gerne gucken die würde. Die ich auch gerne gucken werde. Aber, aber es ist eine, eine Mann-Frau-Geschichte mit epischen Schlachtgemälden dazwischen. Das muss man, muss mhm. man so Apropos sagen.
0: Gemälde. Also ich konnte den Film ja leider nicht gucken. Ja, äh, weil du weil krank ich, weil bist. Weil noch krank. Weil du am Arsch bist. Ähm, aber ich habe mir die Trailer angeguckt und ein paar Filmausschnitte gesehen im Internet. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Bilder tatsächlich klassischen Gemälden nachempfunden. Ja, ja. sehr sicher. Und ja, klar. Das fand ich toll. Es also gibt Ich habe total Bock, Bock auf, auf den Film. Der Film, ja. ist,
1: der Film. der Film lohnt sich. Ridley Scott ist einfach, Scott ist einfach manisch. Vielleicht äh, Ridley Scott übrigens Hamburger Jung, wissen viele nicht. Ach, du bist in Hamburg ähm, geboren? Nein, <lacht> aber Hamburg. Entschuldigung, das ich ist, habe, ich Entschuldigung, das ist so ein Clickbait. Äh, Ridley Scott, Hamburger Jung. Äh, Clickbait für YouTube-Titel, aber ähm, tatsächlich hat er, ähm, sein Vater ist mit der britischen Armee nach Deutschland gekommen und ist erst in Frankfurt stationiert gewesen. Und dann hat er so verwaltungsmäßig äh, in Hamburg gelebt, von 47 bis 52, also zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr. Und das ist das hat Wichtigste, sind das ist das wichtigsten Jahre. Hat Ridley Scott mit seiner Familie in in Hamburg gelebt und ähm, der Vater ist dann auf Betreiben der Mutter und gegen das Betreiben seines Sohnes. Das ist ja gut fand Er ist zurückgegangen. Ja, Ridley Scott wollte tatsächlich, Ridley Scott, vielleicht ganz kurzer Abriss seiner Biografie, warum er auch so manisch dreht, wollte tatsächlich auch zur Armee. Sein Vater hat dann gesagt, nein, du gehst zur Kunsthochschule. Und er hat dann cool. erst zur Kunsthochschule gegangen und hat, ähm, hat dann bei der BBC als Setdesigner gearbeitet und so einen Regiekurs gemacht, war dann Werbefilmregisseur ähm, lange Zeit und äh, einer der also hat sehr innovative Werbung gemacht äh, sehr viele Preise gewonnen so äh, der der Citizen sozusagen der der Citizen Kane der des Werbefilms stammt von ihm ähm, also ganz große Nummer da gewesen, aber hat nie wirklich einen Film gemacht, bis dann äh, Alan Parker äh, seinen Debütfilm gemacht hat, auch aus der Werbung kommt und der lief ganz gut und dann haben die Produzenten gesagt, hast du nicht noch andere Werbefilmregisseure, die auch was machen können? Und Ridley Scott hat The Duelist gemacht, den, seinen Debütfilm, der ja in der gleichen Zeit spielt tatsächlich wie Napoleon, also der, der, ähm, und zu der er jetzt zurückgekehrt ist und auch zu der gleichen Zeit entstanden ist als, äh, als als, äh, ähm,
2: äh, R äh Kubrick noch an Napoleon geschraubt hat. Ähm, Absolut sehenswert. Also praktisch, äh, es ist dieselbe Zeit, Napoleon zeigt uns die Makroperspektive yeah. und die Duelist zeigt uns die Mikroperspektive. Äh, es geht um zwei Offiziere, die äh, sich über Jahrzehnte hinweg immer duellieren, weil sie sich einfach nicht ertragen können. Sie können nicht ertragen, dass der jeweils andere lebt. Mhm. Und ähm, und der der Hintergrund sind die napoleonischen <lacht> Kriege, aber der eigentliche Konflikt sind Menschen, die sich nicht vertragen können. Und auch da hätte Ridley Scott schon gerne einen Napoleon-Film
1: gemacht mit Harvey Cartell. Mhm der dann aber untergegangen ist komplett, mm.
2: aber mm. Harvey Keitel wäre ein super Napoleon gewesen. Absolut, -Wesen. also reden wir mal über Joaquin Phoenix. Spielt wieder Joaquin Phoenix. Er spielt Napoleon überhaupt nicht so wie Napoleon. Überliefert ist nach allem, was wir wissen, von Napoleon der entschlossenste, selbstsicherste Typ aller Zeiten. Außer wenn er mit Josephine zusammen war, da war er einfach das. Äh, zitternde Landei, was das Gefühl... Er, er, er wusste, dass er nicht die Manieren hatte, um zu brillieren in der Großstadt. Josephine, seine Geliebte, um die praktisch der Film sich dreht, war sein Entree. Sie hat ihm Manieren beigebracht, sie, sie hat ihn sie, eingeführt. Sie ist mit einem Offizier ver, ähm, verhaftet worden, der, in der im Zuge
1: der Terrorherrschaft äh, hingerichtet worden ist und ähm, ist in der, in der Gesellschaft quasi etabliert gewesen und hat hat wohl auch lange mit sich gehadert, ob sie, ob, sie ihn überhaupt, ob
2: sie ihn überhaupt zum Partner nehmen sollte. Aber sie brauchte jemanden, der sich um sie und ihre Kinder kümmert. Also jedenfalls Joaquin Phoenix ist so bei Joaquin Phoenix. Und ich muss das noch mal sagen, dass ich is Afraid äh, ist einer der Filme, über den ich am meisten nachdenke. Ich habe Bilder von dem Film. Ich äh, denke, das ist der Film, der gefloppt ist mit Joaquin Phoenix. Früher in diesem Jahr, mhm. im Sommer kam der raus Uh, ich fand Bo völlig fantastisch, völlig gefloppt. Ari das ambitionierte dann nach seinen eigenen Worten. Ein, ein jüdisches Herr der Ringe, brillanter Film. Uh, Joaquin Phoenix spielt hier genauso, wie er Bo spielt, wie er Johnny Cash fast immer spielt. Wie er auch, sein, wie er auch den Kaiser in Ridley Scott's Gladiator gespielt hat, und muss man sagen. Und wie er Commodus gespielt ähm, hat in Gladiator. Und... Wie Napoleon definitiv nicht war. Ich würde aber ah. es, na. Also, also die Frage die Frage ist sozusagen Joaquin Phoenix hatte
1: wohl große Schwierigkeiten sich in die Rolle reinzufinden und ähm, Ripley Scott und er haben so ein einwöchiges Bootcamp gemacht in dem sie ähm, ihn quasi psychoanalysiert haben. Mm. Ähm, naja aber ja nach mm. allem was man weiß ist es so aber aber aber, das, die aber, aber aber darum das war mein Punkt ja darum, genau, das genau.
2: Der, der, mein Punkt ist dass Napoleon, so wie er war, ist ziemlich eintönig. Ein Typ, der immer entschlossen ist, der immer losmarschiert, ähm, der sich immer für den Geilsten hält. Äh, das ist nicht so interessant Aber, wie Giorgio Joaquin Phoenix, der bei sich bei seiner ersten Schlacht fast in die Hose macht vor Angst. Und du denkst so, oh, schafft er es wohl? Und äh, der der echte Napoleon... Äh, naja, vielleicht ja, war er in den späteren Skal
1: Schlachten aber dann auch sehr souveränes auf dem Schlachtfeld. Das muss man ja.
2: sozusagen. Also ich, ich hätte ein bisschen mehr was gesehen über das Handwerk. Was hat Napoleon so denn wirklich zum besten Strategen gemacht? Wie, in, inwiefern dachte er anders? Was hat er ähm, anders gemacht als seine Gegner? Das kommt hier ein bisschen zu kurz. Äh, wenn er gewinnt, also in der Schlacht von Austerlitz, dann ist das immer alles schon beschlossene Sache. Du, du du siehst ihn nicht arbeiten als genialen Feldherrn. Also, man, manchmal gibt er nur Anweisungen, dass er den Kopf nickt oder so. Weil wir geraten, Ridley Scott alles nicht für nötig, uns in seinen Gedankenprozess einzu, äh, reinzuziehen. Kann ich verstehen, das wäre vielleicht ein bisschen öde und schwer zu visualisieren, aber ja. ich hätte und, es gerne gesehen.
1: Ich glaube, er hat auch einfach gelernt aus dem ähm ähm, ganz Film, der Abelgans Film ist wirklich toll, die Kamera bewegt sich die ganze Zeit und vor allen Dingen dem Waterloo-Film, der sehr lange sich mit der Waterloo-Schlacht aufhält und den 100 Tagen davor und wo, wo Rod Steiger einen Napoleon spielt, der eher wie so ein Louis Definey unfreiwillig komisch -griff ist mhm. ähm, ähm, und hat sich mit, mit, den, mit den Dingen nicht aufgehalten. Ich finde, ich finde, die Schlachten sehen trotzdem fantastisch aus und die, die Grausamkeit der Schlachten äh, angefangen von der Kanonenkugel, die, die sein Pferd zerfetzt und ihm das, ist und genau, das Leben ist. Rettet und, und ähm, den, den äh, Gegnern, die im Eis einbrechen und äh, dann das Blut, was dagegen die, äh, auf die Kamera spritzt und zuläuft. Es ähm, ist wirklich, ist wirklich äh, gut eingefangen. Es hat ein, es, ist, es, wirklich, ähm, man, man, es ist spürbar gemacht, es ist ähm, toll inszeniert, die Leute, es, es ist... Ein bisschen CGI, aber auch sehr viel mit tatsächlich äh, Crowd-Crowd-Duplication, also äh, tatsächlich realen ja. Leuten gedreht, die dann
2: verdoppelt worden du sind. Du hast nie das Gefühl, dass hier ist ein, so ein cgi gewusel äh, Da ist immer was Physisches wirklich gut gemacht. Und? Aber eine Frage bleibt für mich und zwar: Hast Ridley Scott? Tageslicht. Du hast nie Licht, du hast nie die Sonne. Du naja. hast ab, ab ab und zu jetzt mal so ein Herbstfeuer oder ein Kaminfeuer. denkst du, ah, Licht, Sonne, wie schön. Naja, aber Ridley Scott... Also, Komm, zwei, das ist, zwei, der zwei, Film ist ein bisschen dunkel. Zwei, es ist
1: blau-grau-monochrom. Ridley Scott äh, hat tatsächlich in Cubic in manier sehr viele Sachen mit Available Light gedreht, also mit verfügbarem Licht. Und dann er hat, hat er einen blau-grau-Filter Und er hat... Und, und er hat... Ähm, und er hat äh, oft, das macht Lichtsätze natürlich auch kompliziert, mit acht Kameras, nie mit weniger als vier Kameras gleichzeitig gedreht, weswegen er den Film auch in 62 Drehtagen und nicht 130 Drehtagen gedreht hat. Ich, ich, finde, ich finde die Lichtstimmung in dem Film sehr passend und sehr schön. Es ist ein matschiges, matschiges europäisches Herbstlicht an vielen Stellen. Ich möchte alles, was Ridley Scott Macht sehen. Ridley Scott hat mit 40 seinen Debütfilm gemacht. Zwischen einer der Gründe, warum er seitdem wie ein getriebener Film, der hat dann nach dem, nach dem äh, Krebstod seines Bruders äh, Blade Runner gedreht. Also Frank, äh, äh, Frank Scott, nicht, 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 nicht äh, Tony Scott. Ja. Und, ähm, und äh, ist dann quasi wieder eine Zeit lang verbannt worden. Bis heute hängt die Pauline kale kritik die den Film komplett verrissen hat, über über seinem Schreibtisch als freundliche Erinnerung. Das ist natürlich ein ewiger Klassiker geworden und mit Salmon, Spätestens Salmon Luis ist er dann 91 auch wieder zurück gewesen, aber er ist jemand, der keine Zeit verlieren will und der einfach immer, hat auch selber Probleme mit Depressionen, der Filme machen will und der ist 85. Ja. Und ähm, ich habe ein Interview gesehen mit einem Militärstrategen, mit dem er gescoutet hat, diese Felder und irgendwann auf dieser Scouting-Tour fragt Ridley Scott, also diesen diesen Militärstrategen und Ridley. Berater Berater für den Film, hey, ähm, kannst du eigentlich im Stehen deine deine, deine seine Zehen berühren und beugt sich also vor und, und ähm, äh, berührt seine eigenen Zehen und guckt den Typen an und meint Yoga. <lacht> und der Typ ist einfach, der macht jeden Tag zwölf Stunden, er dreht, äh, dann guckt er sich die Dailies an, dann guckt er sich die Schnittfassung des Films an, den er vorher gemacht hat und danach... Spielt, weil er, weil er, alles, Spielt er
2: Tennis oder Weil, er, weil, er, weil er
1: auch... Weil er auch ähm, weil er auch alle seine Filme mit sogenannten Ridley-Grams-Storyboardet vorweg komplett, ähm, zeichnet er Ridley-Grams und dann steht er morgens wieder auf, um um neun um äh, um um den nächsten Drehtag einzuleuten. Ähm, der, typ, der Typ hat ein Pensum, das würde 20-Jährige völlig kaputt ja. machen. Er kennt einfach keine Grenzen, das verbindet ihn noch ein bisschen mit Napoleon. Und ja. noch eine Theorie, die ich zu dem Film habe, Okay. Ähm, die Bruderfigur ist auch sehr viel prominenter als in... Es ist ein persönlicher Film. Ridley Scott hat mhm. eine sehr dominante Großmutter gehabt, zu der er aufgeguckt hat. Ridley Scott hat immer sehr starke Frauenfiguren. Das, das merken wir hier auch in, in der josephine die, 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 die er zum Zentrum dieses Films macht. Und sein Bruder ist auch sehr viel präsenter. Ridley Scott hat ein sehr enges Verhältnis zu Tony Scott gehabt, der auch Filmemacher gewesen ist, eigentlich Dokumentarfilmer werden wollte. Aber Ridley Scott hat dann, so, so will es die Legende, bei, bei der Frau von Tony Scott angerufen und gesagt, hey, du weißt, ähm, Tony will Dokumentarfilme machen, aber er will eigentlich auch Ferrari fahren. Und wenn er Dokumentarfilme uh. macht dann wird er in 40 Jahren Fahrrad fahren und wir wissen beide, er möchte Ferrari fahren und dann ist äh, Tony Scott auch in die Werbung gegangen und die, den Rest kennen wir und ähm, ähm, was ich jetzt nicht wusste, aber was Ridley Scott mittlerweile in einigen Interviews erzählt hat, Tony Scott hat ihn kurz vor seinem Tod angerufen und gesagt, hey, ich kann nicht mehr äh, Free Climbing machen, ich kann nichts mehr, die Chemotherapie hat mich gefickt, ich kann nicht mehr und Ridley Scott hat sowas gesagt, hey Tony, denk einfach an deinen nächsten Film, stürz dich in die Arbeit, alles wird wieder und ähm, das war das letzte Telefonat, was sie geführt ja, haben ja. und da stand Tony Scott auf der Brücke. Da stand und er stand schon auf der stand Brücke? stand auf der Brücke, hat oh aufgelegt und das ist gesprungen. Das, so das, 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 das ist das Ende von Tony Scott gewesen. Er hat seinen Bruder Ridley angerufen, Ridley hat ihm Mut zugesprochen und gesagt, du musst weitermachen, du musst einfach an den nächsten Film denken, du musst immer, hm. immer an den nächsten Film denken, dann, dann wirst du am Leben bleiben, weil Filme machen, dich am Leben hält. Hm. Und das ist, glaube ich, auch sein, sein, sein Credo, umso mehr nach, nach dem Tod von Tony, das, dass das Leben nicht zu Ende ist, solange er Filme machen kann. Und deswegen, deswegen produziert er wie ein Wahnsinniger. Hat, hat jetzt schon äh, den zweiten Gladiator halb vorgeschnitten, bevor der Streik kam. Und äh, hat, hat schon 90 Minuten von dem zusammen, äh, den, den nächsten Western in der Vorproduktion und schneidet parallel an der 4-Stunden-Fassung äh, von, Napoleon, von Napoleon für Apple. Der Typ ist einfach
2: manisch. Er, er, er denkt, er hat wirklich so ein Pack mit dem Schicksal äh Geschlossen und und solange er einen Film in der Arbeit hat, kann er nicht sterben. Das äh, ist
1: sein Gefühl auf jeden Fall. Äh, er sagt, schon, äh, die Depression holt ihn da nicht ein. Er bleibt ja. fit, er bleibt in Bewegung. und, und
2: ähm. Denn dies ist auch kein äh, steifes Alltagswert. Ich meine, das, äh, dieser Film ist ein bisschen durchgeknallt und ein bisschen seltsam <lacht> und äh, aber er bleibt immer in Bewegung, er ist, er ist leicht auf seinen Füßen. Yeah. Es ist kein, also viele Altersfilme von Regisseuren sind ja so ein bisschen, naja, buchstäblich eingefroren, mittelschnell, äh, wenn überhaupt. Und, und hier immer Folgers. Und, und so, hier, oh, ist eine Sexszene, mach doch irgendwie verrückten Karnickel-Sex von hinten. Ja. Also er ist doch noch ein bisschen wie so ein schmutziger alter Mann. Es ist ein bisschen wie senile Bettflucht. Wenn ich jetzt schon mal aus dem Bett raus bin, möchte ich aber auch, dass es baller ist. Ich möchte die, was erleben.
1: Naja, aber er ist halt, er ist halt eigentlich noch top. Also Tennis hat sein Knie geschrottet oder ein Film, das weiß man nicht genau, da ist viel Metall jetzt im Bein, aber aber es gibt natürlich auch wirklich so Sätze, die 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 hart am chargieren sind und die weniger fähige Darsteller so nicht kompetieren. Wenn Josephine sowas sagt wie. Ich möchte Ihnen was zeigen. Und wenn Sie es einmal gesehen haben, dann werden Sie, werden Sie nicht mehr davon loskommen. Und dann nimmt sie die Beine auseinander und spreizt Ihre Muschi-Napoleon entgegen. Das, äh, das würde. Das, das ist eine wirklich schöne würde, Szene. Das wäre ein schmieriger, schmieriger 23-Uhr-Straight-Video-Erotik-Film. Aber, aber. Ich, ich finde die Szene
2: so, wie sie, sie ist platziert super ist. Super platziert. Ich finde sie überzeugend. Ich finde das richtig genau. Auch die, die, die Josephine-Darstellerin bringt, auch gen verkauft das überzeugend. Also sie, sie, sie hat eine sexuelle Autorität. Mhm. Das ist auch wichtig. Also es reicht nicht, eine schöne Frau zu sein oder sexy zu gehen oder so. Du brauchst eine sexy Autorität. Josephine war ja, weiß nicht, sechs Jahre älter als er ja. im Grunde. Der Film tut's. Sexuell gesehen tut der Film Napoleon Unrecht, denn Napoleon wird dargestellt, das wäre er wirklich schlecht im Bett. Und, und, ein, und in Wirklichkeit war er bestimmt ein gebender Liebhaber. Also man wir kennen seine Korrespondenz. Er war definitiv vertraut mit Oralsex, den der Mann der Frau schenkt. Joaquin Phoenix übrigens hat Er, er war nicht ein stumpfer Rammler, wie es in einem hat, hat.
1: Das ist ein bisschen gemein. Hat, hat seinen sein Napoleon vor allen Dingen aus der Briefkorrespondenz
2: übrigens. Gefunden hat. Und danach Ridley Scott gesagt, vergiss das alles, was du mir nee, hast. Glaub, Ridley Scott, ich will das ein bisschen stumpfer.
1: Ridley Scott hat, Ridley Scott hat, und da gibt, die beiden haben halt wirklich eine Chemie, das muss man einfach sagen. Ähm die in dem in dem Roleplay-Film halt äh, komplett abgeht. Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby sind haben haben Chemie und durften am Set halt auch improvisieren. Das ist auch eine der Tugenden oder eine der 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 glücklichen Fügungen dessen, dass, dass Ridley Scott dann acht Kameras mitläuft. Wenn du einen Take hast, der auf eine auf eine improvisierte Art und Weise gut fu funktioniert hast, dann hast du ihn halt auch direkt in allen Kamerawinkeln abgedenkt und kannst damit kannst weiterarbeiten. Da ist viel Raum und Luft für Improvisation und und das nutzen die beiden. Ja. Um, das ist ein tolles Paar und du, du hast natürlich vollkommen recht, Napoleon hat auch andere Affären und Liebschaften gehabt, während es Josephine, ja, und, und der, Film, der Film erzählt aber die Geschichte eines auf, auf äh, Josephine fixierten, äh, dann irgendwann Kaisers, der der, äh, der, äh, der 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 Schlachtherr auf der einen Seite und, und der, der strauchelnde Liebhaber auf der anderen Seite ist.
2: Äh, absolut sehenswerter Film. Äh, schaut ihn nicht mit einem Geschichtsprofessor zusammen. Ja.
1: Wirklich, wirklich, wirklich das nicht. Aber, aber ähm, die schlachten
2: toll. Und. Äh, also die Sache ist, dass diese ganzen die 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 Details, die Federkiele, die Uniformen, die Flaggen, das, das alles stimmt alles total. Komplett. Das und und, und weil die Welt, die er gebaut hat, perfekt ist und authentisch ist nimmt sich Ridley Scott innerhalb dieser komplett authentischen, realistischen Welt, äh, die die Freiheit eine Menge zu erfinden. Absolut. Und das ist
1: auch ein, 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 ein Merkmal vieler Ridley Scott-Filme. Vielleicht, vielleicht auch, weil er selber Szenenbildner und Ausstatter gewesen ist, dass die Ausstattung und, äh, oft, oft sehr realistisch ist und sehr sehr äh, geschichtskonform und, und, und dementsprechend, was es wirklich gegeben hat. Und ähm, damit wahrscheinlich auch überzeugt. Ridley Scott ist vielleicht auch der Werberegisseur, der immer glaubt, er müsse, er müsse, er müsse etwas verkaufen. Er muss dem Publikum etwas, etwas näher bringen und es überzeugen von ein, von etwas. Und, ähm, und er hat viel, womit er, womit er, mit der hier wuchern kann. Der Film ist. Man sollte ihn im Kino sehen, in seiner kürzeren Fassung, einfach um ihn auf ja. der Leinwand gesehen zu haben. Die Schlachten sind fantastisch. Ich, ich würde gerne die
2: 4-Stunden-Fassung sehen und sehen, hätte ich
1: kein verdammtes Problem mit. Danach sollte man unbedingt so, äh, auf Apple TV auch die 4-Stunden-Fassung sehen. Also wir wir empfehlen Napoleon uneingeschränkt. Wir werden über Waterloo und den
2: äh, ABDRC ja. 5,5 Stunden Napoleon, der ein absolutes Meisterwerk ja. ist, im Bonus-Podcast. Und reden. Da, dazu, äh, die, die kann man überall streamen und wenn ihr ja keine Stream. Kanäle habt, wo er das macht. Aber ich sag, gebt euch ein komplettes Napoleon-Wochenende. Trinkt Napoleon-Brandy, dann guckt ihr Napoleon im Kino und dann streamt ihr Abel Gancés Napoleon und den Stumpfen aus den 20ern gibt es eine sehr gute HD-Version auf YouTube. Es gibt äh, eine fantastische Krieg und Frieden-Version, äh, sieben Stunden oder so, auf, auch, auch auf YouTube. Waterloo es. Bestimmt und auch irgendwo und Waterloo habe ich nicht gefunden, aber vielleicht gibt es das bestimmt irgendwo ganz zu affin. streamen. Äh, macht das geht in die napoleonische Zeit und seid froh, dass es heute bessere Outdoor ihr, Kleidung gibt. <lacht> und wenn ihr wenn ihr die hatten nur Wolle. Du warst in den du warst im Winter ja. in es war 30 Grad minus und du hattest nur Wolle. Das ist und, äh, furchtbar. Und die die selbst die Pferde hatten nicht, nicht Dichten,
1: äh, wie sagt man dick, äh, dickes Fell, was, was ausgereicht hat für den russischen Winter und alle wussten es eigentlich auch. Nur Napoleon wollte es nicht wissen. Ähm, wir, sprechen, wir sprechen über die weiteren Napoleon-Filme und warum sie uneingeschränkte Empfehlungen sind in dem Kontext in unserem Patreon-Podcast
2: und sprechen vielleicht jetzt über, über äh, ähm, das Lieblingsprojekt von Bradley, von Bradley Cooper. Cooper. Maestro. Ich möchte eine Balance brechen für Bradley Cooper. Äh, sein letzter Film ist da, Born mit Lady Gaga. Mhm. Es gab kaum Film, der bevor er rauskam, so schlecht beleumundet wurde. Alles war so, das so, ich habe nur. Also, der Industrie-Talk war so, oh, was für ein abgewichstes Projekt. Oh, Lady Gaga will einen Oscar und äh, Lady Gaga wird das komplett nee, in für den Sand setzen, mhm. aber für einen Oscar. Für einen Oscar muss man sich ja schon mal ein bisschen anstrengen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und dann kam der Film raus und äh, alle mussten gestehen, ähm, mhm, das ist ein okayer Film. Äh, es gab auch Oscars für den Film. Und diese Leonard-Bernstein-Biografie hat sich da reingegangen. Namens Maestro, Ma Maestro heißt der Film. Das ist also so ein Herzensprojekt von Bradley Cooper. Er hat äh, wohl jahrelang äh, dieses Projekt vorangetrieben, hat ja, jahrelang und jahrelang... Und, und, ähm, Steven Spielberg sind tatsächlich nach
1: Star is Born ähm, zu ihm gekommen und haben gesagt, er müsste jetzt
2: diesen Bernstein-Film machen. Es müsste ja. einen Bernstein-Film geben und er müsste ihn machen. Und das war eine gute Idee und gut, dass sie darauf bestanden haben. Ich hatte mittel bis schlechte Kritiken über Maestro gel gelesen, <lacht> und dachte oh das mh, ist wahrscheinlich schief gegangen und ich finde den Film klasse ich weiß nicht was die Leute haben F völlig guter Film ich kann das erklären ich kann das begründen ich kann dafür plädieren aber nicht sofort ähm, sag du erstmal hm. ich sag ich mache die zweite Flasche Eis hier auf mhm. beziehungsweise Ben hat sich schon geöffnet
1: möchtest du auch was davon Du hm. das Wasser ne ich habe jetzt Wasser hm. ähm, okay aber aber, aber äh, ja ich finde ähm, auch dieser Film ist ein Film, der Film beginnt damit, dass äh, er diese, diese Sachen, ähnlich, eigentlich ähnlich wie bei, bei Ridley Scott, hat ähm, Bradley Cooper in der Ausstattung des Hauses und der Nach, dem Nachempfinden der Fernsehauftritte von Leonard Bernstein wirklich äh, quasi fotorealistisch die Sachen eins zu eins nachgebaut. Die Sets sehen genauso aus, die... die ähm, die Maske, das Kostüm sieht genauso aus, wie es zeitgemäß gewesen ist. Und wieder bekommen wir eine Geschichte, die das Leben in Schlaglichtern, die die Gesamtbiografie Bernsteins in Schlaglichtern be, äh, begutachtet, aber wieder ihr, ihr Zentrum findet in, einer, in, der, in der Bindung an eine Frau, in, der, in einer Frauenfigur, wie in dem
2: Napoleon-Film. Was den Film aber auch erhebt, ist, dass er teilweise ein bisschen surreal und allegorisch wird. Also Insbesondere zum Beispiel im ersten Drittel, ja. Das erste Drittel ist schwarz-weiß. Es spielt so in den 50er-Jahren. 4 ist zu 3. 4 zu 3-Format. Danach wird es, wenn wir in die 60er gehen, wird so eine Art technicolor feeling evoziert. Mhm. Ähm, es wird auf einmal farbig. Ganz am Schluss, die letzten 10 Minuten oder so, haben wir dann sogar Breitwand. Danke, Breitwand. Wo warst du nur die ganzen zwei Stunden? Äh, hier ist äh, Aber dann gibt es äh, ich habe das so genossen, wie äh, künstlerisch der Film ist, wie surreal er ist. Mhm. Ähm, es beginnt praktisch mit dem großen Durchbruch von Leonard Bernstein als Dirigent. Er liegt in einem Lotterbett mit seinem Liebhaber. Mit zwei
1: männlichen Liebhabern. Er, ja,
2: er ist, er ist homosexuell und er ist so ein Bohemian in New York. Und dann kriegt er einen Anruf und dann äh, alle möglichen anderen Dirigenten sind ausgefallen, könnte er nicht in der Carnegie Hall Bruno Walter ersetzen, der ist nämlich krank und ein anderer, der Regen, ist im Schneesturm mhm. stehen geblieben. Und dann sehen wir, in es ist so mhm. wundervoll, also die, wie die Sets gebaut sind, die Kulissen leicht surreal, le <lacht> leicht expressionistisch, äh, wirklich konsequente, starke Schatten, hell-dunkel. Leonard Bernstein rennt praktisch von der Dunkelheit seiner Lasterhöhle. Mhm. Äh, in das Licht der Carnegie Hall, in einer Einstellung. Mhm. Also natürlich wohnt er nicht mit, direkt mit, mit über der Carnegie Hall. Aber aber als <lacht> Plansequenz, ja. An, in, von, von von da aus vor mir klar, hier hast du einen Regisseur, der uh, was will, uh, der einen künstlerischen Film über einen Künstler macht. Es gibt, es gibt in diesem
1: ersten Drittel auch tolle, die gesamte Musik des Films ist Bernstein-Musik. Und gerade in diesem ersten Drittel gibt es eine tolle Sequenz, in dem in dem das komplizierte Verhältnis zu zu seiner Frau Felicia erklärt wird. In dem sie auf einer Musical also es beginnt so es ist sowieso sein ganzes Leben ist irgendwie eine Bühne das, das, der quasi Antrag beginnt auch nächtlich in einem Theater, wo sie das Licht anknipsen und sich dann einen Dialog sprechen. Also, beide spielen auf eine Art und Weise immer auch Rollen. Das wird auf jeden Fall auch thematisiert, aber, aber es gibt dann eine fantastische Sequenz, die mit ja. Musik aus On the Town, also einem der Musicals, die er, Sein erster
2: die, großer die, die er Hit praktisch. Hat. Um, um, auf auf Deutsch drei, ist das ein Musical film geworden mit Gene Kelly unter anderem. Mhm. Heu Heute gehen wir bummeln, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Original On the Town, einer der ersten Musical-Filme, der... Äh, in einer echten Stadt, der wirklich in New York, auf den Straßen New York gedreht wurde äh, und der nicht in Kulissen äh, hauptsächlich spielt. Äh, das das nur am Rande. Ja, diese Sequenz hat mich auch umgehauen. also Es tanzen drei Segler mit äh,
1: ausgebeulter Hose äh, vor ihm aus diesem Musical und er und seine Frau gucken, gucken sich das an und sie sind beide erst amüsiert und langsam... Langsam stellt sich aber irgendwie ein Zweifel da auf seinem Gesicht seiner Frau ein, was hier eigentlich gerade passiert, während sein, sein Amüsement in irgend auch was Lustvolles umschlägt und dann zwinkert ihm ein dieser Segler zu und auf einmal ist Bradley Cooper einer dieser dieser Segler. Und das ist das erklärt irgendwie... Matrosen, Se sagen wir Matro mal. Matrosen, Siegler ja. Ist ja, Segler ist letztes Jahr, wört, vorletztes wört, wört, wört Jahr Wörtlich
2: übersetzt von Sailor, Sailor. ja. Was ich super nachvollziehen kann. Aber sagen wir mal Notrosen, Matrosen. Matrosen. Uns, uns wissen Leute nicht, was wir meinen. Ja. ja. Das ist eine wundervolle Sequenz, die dann praktisch nur durch äh, Gestik, nur durch äh, Pantomime, nur durch äh, Choreografie das ganze Drama des Films... Äh, Absolut. Also genau, die einfach erklärt, wie er, wie, er, wie er seine
1: homosexuellen Liebschaften kultiviert und pflegt und, ähm, und, ähm, und trotzdem, trotzdem in dieser Ehe
2: ist uns. Ähm Man hat äh, dann und unterm Strich, es ist ein Biografiefilm, aber er reitet nicht rum auf den Leistungen von Leonard Bernstein. Ich meine mit äh, My Fair Lady er und ein paar andere. Schwule Juden haben das moderne Musical erfunden. Äh, Steven Sondheim, der Texter von West Side Story. Mm -hmm. Letztes alle Jahr verstorben. Ja. In New York gerade sein letztes noch zu Lebzeiten geschriebenes Musical
1: mit großer Premiere gehabt, ja.
2: Ähm, das, das wird am Rande erwähnt, weil <lacht> das eigentliche Zentrum dieses Films ist die Liebesgeschichte zwischen einem brillanten, homosexuellen Musiker und seiner Frau. Es ist eine echte Liebesgeschichte, zwischen diesen beiden Menschen, die teilweise zusammengekommen sind aus Freundschaft und um die Konvention zu wahren, mhm. die von einem tiefen Respekt voreinander geprägt sind, wo aber diese Sache der sexuellen Kompatibilität nicht ganz hinhaut. Und das ist eine, ein rührendes Melodram. Und deshalb haben wir öfter auch, ähm, Anspielungen auf Douglas Sirk-Filme, dem Meister des Melodrams, den wir öfter erwähnen, immer wenn es gefühlvoll und bunt wird. Mhm. Zuletzt, muss man, Zuletzt bei Eileen. Muss man über Douglas Sirk reden. Mhm. Auch in Hamburger, soweit ich weiß. Auch in Hamburger. Es gibt auch hier eine Straße nach ihm benannt und. Was so cool ist. Mhm. Vielleicht Hamburgs größter Filmemacher. Nachwuchs. Sorry, Hannah Peschel. <lacht> Sorry, Ridley Scott. Ach, Der gehört uns nur halb. Der gehört uns nur halb. halb. Ähm, also von mir aus, mh, ich bin nicht so tief drin in klassischer Musik. Naja. Äh, für, diese, also ich habe hinterher mit äh, dem klassik experten aus Hamburger Abendplatz gesprochen. Der meinte ja, als Dirigent überzeugend. Also, das merkt man immer sofort, wenn jemand überhaupt nicht dirigieren kann. Yeah. Zum Beispiel in TAR. Äh, Kate Blanchett in TAR, interessanter Film. Aber jeder, der sich ein bisschen auskennt mit klassischer Musik, weiß, dass sie da, dass sie nicht dirigieren kann. Äh, manche, sagen, manche sagen so, manche so, dass Bernstein
1: Estate, also ähm, der Film macht so Anspielungen darauf, dass, dass die Regisseurin äh, Ludia K. TAR äh, eine, eine Ausbildung bei Bernstein genossen haben könnte. Und dann hat der Filmemacher gesagt, nee, ist jetzt nicht so sicher. Und daraufhin hat das Bernstein Estate eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass die natürlich bei Bernstein in der Lehre war und bei ihm eine Ausbildung genommen hat und eine seiner Protagonistinnen war, obwohl es eine fiktionale Figur ist. Aber mit sehr viel Humor haben seine Kinder diesen, diesen Brief herausgegeben, ja. Ähm, und Ta ist natürlich ein Film, der sehr viel dunklere Seiten des des Klassikbetriebs auch äh, beleuchtet, was es bedeutet, protegiert zu werden und dass, dass protegiert werden eben nicht immer nur mit äh, Erfolg einhergeht, sondern auch irgendwie sexueller Gefälligkeit und mir ist Leonard Bernstein persönlich sehr stark in Erinnerung geblieben, weil ich in Schleswig-Holstein auf, aufgewachsen bin und er einer der, einer der prominentesten Mitinitiatoren des Schleswig-Holstein Musikfestivals äh, mhm. ist, zusammen mit Justus Franz, der wenn man äh, Leuten aus der Klassikszene glauben darf, da auch das ein oder andere Problem mit
2: äh, äh, um, Leuten gehabt hey, hat. Äh, ich du was für dich. Äh, 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 ich, Leonard Bernstein genau. auch nicht ganz abgeneigt, äh, seine jungen Protegies näher kennenzulernen. Das Jetzt wird es angedeutet. Ja. Äh, der Film, genau, der Film hinterfragt
1: aber nicht diese diese, diese Hierarchien und wie, wie Protegieren funktioniert. Er zeigt den ähm, Sen Senioren Burns, den in den
2: 80ern in einem schwulen Club mit einem deutlich jüngeren Liebhaber feiern. Ähm es ist nicht falsch, das ist bestimmt passiert. Aber der Film will Len Leonard Burns dann nicht anschwärzen oder so. Äh, die Aussage hier ist ungefähr, ja, so, so ist das, so macht man das, das ist der Betrieb. Niemand äh, ja, fühlt ja. sich Fühlt sich hier. Mm -hmm. Jedenfalls seine Kinder mögen den Film, seine Kinder unterstützen ja, den Film. Bradley, seine Coop, Bradley Cooper äh, hat, sein, hat das Thanksgiving
1: äh, Essen mit den Kindern von seinem Thanksgiving-Essen mit den Kindern von Leonard Bernstein gehabt. Ja,
2: und das sollten sie auch, weil das ist, wie gesagt, die Liebesgeschichte der Bernstein-Kinder, äh, der, der der Eltern der Bernstein-Kinder wird hier respektiert. Sie ist das ähm, Zentrum des Filmes. Und das Familienleben generell wird, also wirklich warm dargestellt, also trotz aller lauten Konflikte und so weiter. Ich würde von mir aus eine klare Empfehlung, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr Klassikmusik nicht ertragen könnt, ist das vielleicht nichts für euch, wenn ihr homosexuelle Geschichten nicht ertragen könnt, ist es vielleicht nichts für euch, aber aber dann seid ihr, wenn ihr, also mindestens bei zweiterem seid ihr irgendwie auch Arschlöcher. Ja, dann seid ihr sowieso nicht so gut aufgehoben. Da gibt es eine Menge Edge-Lord-Podcasts im Netz, wo ihr vielleicht besser gucken solltet. Aber, also, aber bleibt noch ein bisschen hier, vielleicht können wir eure <lacht> Seele retten. Aber reden wir doch mal über einen Film, wo, wo, der, wo, wo der große Mann... Ähm, nicht so gut bei Webport. Lass uns
1: noch ganz kurz zu Bernstein sagen, für die Leute, die sich fragen, wo kann ich den, wo kann ich das denn sehen? Der Film startet ganz, 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 ganz reduziert äh, am 6. Dezember in einigen Kinos, ist aber ab dem 20. Dezember Überall auf Netflix dann verfügbar. Ähm, yeah. wenn, ihr, wenn ihr in ähm, Netflix macht, in Deutschland keine so großen Anstrengungen, die Filme weit in die Kinos zu bringen. In Hamburg ist zum Beispiel The Killer in einem einzigen Kino zwei Wochen gelaufen. Ähm, Roma, ich war in einer einzigen Roma-Vorstellung. Rom, Roma, Roma <lacht> ist also das, das, das klassische Beispiel für einen Film, den nicht. So, ähm, Wenn ihr die Chance habt, lohnt es sich unbedingt. Und wenn ihr, wenn ihr einen großen großen Fernseher habt, ist es sicherlich auch ein feiner Film, weil der Film. Auf einen großen Fernseher, weil, weil meine der Film. Güte. Weil der Film ähm, was habt ihr gemacht von, in der ganzen Black Friday-Woche? <lacht> <lacht> um, ja, also äh, genau, Bernstein auf jeden Fall eine Empfehlung, aber aber du warst schon du warst schon weiter. Du warst bei Sophia Coppola. Ja, und ich wollte eine geniale
2: Überleitung machen, ja. aber das, was du gesagt hast, war, war wirklich wichtig und ich fand es toll, dass du deinen Film auch unterstützt. Ähm, äh, ich, ich war hoch erfreut einfach, dass der. Und wer immer diesen Film kritisiert, er mögt keine Musik. ihr mögt keine schwierigen Liebesgeschichten. Aber der große Mann kommt, nicht, kommt, kommt, auch, kommt sehr gut weg bei Maestro. Der große Mann heißt Elvis Presley im nächsten Film und er kommt nicht so gut weg. Nicht so gut weg. Ich habe hab, äh, bei der Vorstellung schon erzählt, dass...
1: Ähm Lisa Marie Presley, die einzige leibliche Tochter Elvis Presleys, von der wir wissen. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar uneheliche Kinder gibt. Er hat ja durchaus fröhlich durch die Gegend gepimpert, es gibt zeitweise. Mich. Es gibt dich. <lacht> es, gibt, es gibt dich. Und wer, wer ist die. Wer, wer? Ähm, ähm, also außer Bernd. Passt das? Würde das, würde das historisch... Nein, da war er schon no, nicht mehr in Deutschland. Das stimmt. Ne? Und er hat, danach, er hat danach nicht mehr. So, aber, ähm, aber hey. Ähm, Lisa Marie Presti, also noch vor ihrem Tod, hat Sophia Coppola eine, eine ähm, bittere Mail geschrieben, die, die gekündet hat, dass, dass sie diesen Film doch nicht machen möge nach, dem, nach, der, nach, nach der Lektüre des Drehbuchs sie hätte das Gefühl, das Erbe ihres Vaters würde in den Schmutz gezogen werden und, und der Film würde dem, würde dem Charakter und dem äh, Wesen ihres ihres Vaters nicht gerecht werden. Und sie hätte ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, das nun gerade über die letzten Jahre wieder gekittet worden wäre. Und auch mit dem, mit dem bas Lerman-Film hätte es doch so eine erfreuliche Darstellung ihres Vaters gegeben, warum das denn jetzt gemacht werden müsste. Und dann Sophia Coppola hat eine sehr verständnisvolle Mail zurückgeschrieben Und gesagt, das wäre keinesfalls hier ansehen. Und wenn sie den fertigen Film sieht... Äh, dann
2: äh, naja. Aber jetzt, die, dann, Priscilla war die Priscilla Hauptdarstellerin hat sich wohl auch auseinandergesetzt mit Lisa Marie, aber sie hat dann gesagt: Letztendlich habe ich äh, mich mit der echten Priscilla Presley unterhalten und das ist ihre Geschichte. Und, ist
1: ihre Geschichte und sie macht auch den, den ganzen Interviewmarathon mit Sofia Coppola zusammen mit.
2: Ja und sie möchte, dass das mal aus ihrer Perspektive erzählt wird und äh, sie hat offene Priscilla Presley, ihr, ihr kennt sie vielleicht als aus die nackte Kanone, als das Love Interest von äh, Leslie, Nielsen. Leslie Nielsen, wie auch in. Sie war in ein paar Dallas-Episoden, aber das ist zu lange her, wer immer sich daran
1: erinnern kann. Sie gehört auf jeden Fall zu dieser Generation von Leuten, die ein bisschen früh mit Botox angefangen haben, als die Sache noch nicht so weit war. Sie sieht jetzt auf jeden Fall aus wie wie eine. als hätte sie ihre eigene Totenmaske auf, wenn man sie, wenn man sie in Interviews sieht. Ähm, äh, aber äh, ihre, ihre, ihre
2: Darstellerin sieht überhaupt nicht aus wie sie. Und der Elvis-Daschler sieht überhaupt nicht aus wie Elvis. Das ist Jack Elordi aus der Euphoria-Serie, yeah. die ihr kennt oder nicht kennt. Die beiden sehen auch wirklich freakig zusammen aus also sie ist so klein er ist so groß sie geht ihm fast sie geht ihm nicht mal bis zur Schulter wenn wenn sie aufrecht ja. steht auf Stöckelschon oder so das sieht absolut freakig aus viel größerer Höhenunterschied als das original auch das wahrscheinlich absicht von sophia coppola Sophie. um das paar zu abstrahieren um zu zeigen wie hoch das machtgefälle ist
1: äh, womöglich und ähm, Sophia Kopp, vielleicht Sophia Coppola auch ein bisschen egal, weil der Film natürlich mehr als die Geschichte von Priscilla Presley ein Sophia Coppola-Film ist. Äh, es ist wie Marie-Antoinette äh, nochmal erzählt, also auch eine 14-Jährige, die, äh, die sich gegen, gegen äh, widrige Umstände auch durchsetzen muss, gegen eine Vaterfigur. Das ist immer auch wahrscheinlich Sophia Coppolas eigene Geschichte ein bisschen, weil man Sophia Coppola ein Leben lang auch Nepotismus vorgeworfen hat. Und sie aus einer Familie kommt mit recht starker künstlerischer Identität, in der sie auf eigene Beine schaffen musste. Auf jeden Fall hat man bei Sofia Coppola manchmal das Gefühl auf eine gute Art und Weise, dass sie immer wieder denselben Film macht über junge äh, junge Mädchen, die äh, in, in die in die Adoleszenz kommen oder in, in das Teenageralter in sehr
2: schwierigen Umständen. Das ist hier auch der, der Fall. Der generelle Sofia Coppola-Film ist das traurige Mädchen im goldenen Käfig. Sie rüttelt an den Stäben, äh, sie kann diesen goldenen Käfig vielleicht mal verlassen, aber sie wird ihn immer mitschleppen. Das ist der Sophia Coppola-Film immer gewesen. Du kannst mir keinen Film von ihr zeigen, wo dieses Grundelement nicht vorkommt. Ich finde das völlig okay. Das ist, sie ist ein Auteur, falls Auteur, es hier Auteur, einen gab. Auteur im, besten, ich, besten, im besten Sinne. Ich würde ah. einmal ganz kurz über dieses Nepotismus oder Nepo-Baby-Ding <lacht> reden, Habt ihr, habt ihr sie noch... Okay, wenn wenn deine Eltern im Zirkus arbeiten, ist es wahrscheinlich, dass du ähm, auch einen dreifachen Flickflack rückwärts lernst. Und das wirst du nicht lernen. Wenn, wenn deine Eltern Ärzte sind, wirst du wahrscheinlich auch Mediziner. Das ist so... Ähm, das erste Mal, als das doch aufkam, war doch mit Lena Dunham von von Girls. Wo Leute ihr ja zuerst vorgeworfen naja. haben, oh, die Girls sind alle weiß, das ist rassistisch. Dann haben sie Lena Dunham vorgeworfen, oh, ihre Eltern sind ja Künstler. Sie hat es ja viel leichter mit künstlerischen Eltern. Was, was man ich bin im Ghetto groß geworden, ich habe es viel schwerer. Ja, aber naja, so ist das Aber doch. es ist vor allen Dingen auch was, was man, glaube ich, gerne jungen Frauen vorwirft. Und ich meine, sie
1: war keine große Darstellerin in der Parte 3 um, Sophia Coppola jetzt. Sophia Coppola, aber äh, es gibt ein tolles, sie ist eine gute Darstellerin in einem, in einem Chemical Brothers Video, wo sie eine, ähm, eine, eine Kunstturnerin spielt. Sehr schönes Video. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Naja, ähm, aber wie, wie dem auch sei, wie dem, wie dem auch sei äh, Sophia Coppola ist natürlich aus einer, aus einer Künstlerfamilie und dann so, kriegst du Sachen so, so mit und
2: dann wirst du besser. Cage und ist auch aus dem klar Clan. Niemand, <lacht> niemand hat Nick Cage. Nein. Doch, neben in der ist das. Im Grunde absolut jedem, ist das inzwischen vorgeworfen worden, der irgendeinen Verwandten ja. im Showbusiness hat. Aber wenn deine Eltern einen Bauernhof haben, dann übernimmst du den fucking Bauernhof. Also na okay, heutzutage vielleicht nicht mehr so wie früher. Heute übernimmst du nicht den Bauernhof, sondern du gehst in die, weißt du, du versuchst Bauernhof-Influencer zu werden oder so, keine Ahnung. Aber also diese, dieser Nepo-Baby oder Nepotismus-Vorwurf, <lacht> ja, das ist ein Faktor, aber das kann man doch nicht nutzen, um einen Menschen abzuqualifizieren. Du, 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 du musst, auf, musst du auf die Arbeit gucken, die jemand macht. Und und wenn wenn also jemand einen besseren Start hat, dann kann man von ihm vielleicht zu Recht verlangen, weiterzukommen, vielleicht sogar seine Eltern zu übertreffen. Mhm. Aber du kannst ihm nicht Vorwerfen geboren worden zu sein. Man muss, man muss sagen, äh,
1: wir haben bei, bei, jetzt kommen wir wieder zu Roleplay zurück, über kleine Budgets gesprochen. Dies ist auch ein Film mit einem kleinen, extrem kleinen, kleines Budget. Es gibt Budgets. nicht mal
2: Elvis-Musik. Es gibt,
1: weil das Elvis Estate, was von Lisa Marie äh, verwaltet worden
2: ist, äh, die Musik nicht freigegeben hat, stattdessen, stattdessen ähm braucht auch keiner. Gibt, gibt es komische postpunk musik aus den 80ern? Genau der Film, der Film beginnt mit ähm, Baby, I love you, einem,
1: einem äh, Carpenters-Cover der Remote,
2: hm. produziert von
0: Ronettes
2: äh, oder Tristan. Ähm, ähm, das das bringe ich mal durcheinander. Und Baby, I love you Originalversion, Version, Ronettes, oder? Ich würde Ronettes ne? Kein Carpenters Cover. Nein nein, 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 nein. Was ist das,
1: was ist das Ramones Carpenters Cover? Ah, ja, äh, uh, äh, uh, and, and, and pins, needles and pins.
2: Nein, das ist, äh, uh, das ist eigentlich, ähm, uh auch, äh, also der Hit ist äh, von den Searchers, aber es ist, glaube ich, nochmal von einer anderen Band rausgekommen. Ist auch äh, Needles and Pins ist auch 60. Was Carpenter-Hit? Carpenter, Carpenter was haben das war vielleicht beides auch gecovert zu ihrer Zeit. Die haben ja hunderte Lieder rausgebracht, wissen wir nicht. Aber ist auf nicht so unser jedenfalls es beginnt. Phil produzierten Remoons Song. Es, es beginnt wieder ganz reizend. Wir, wir sehen die äh, Credits ganz altmodisch äh, in, in, in Zwischenkarten. Dann sehen wir die. Äh, wirklich äh, authentisch ausgestattete Toilette, also Make-up und Parfüm einer feinen Pop-Dame aus den 60ern. Und dann hören wir Baby I Love You von den Ramones in der Phil Spector-Produktion. Das passt alles gar nicht zusammen und es passt perfekt, weil wir sind in Sofia Coppola. So right. Right. 1963. Ja, wow. Wunder mich nicht. Ja. Und ähm, wir alle Needle Drops, also alle Popsongs, die eingesetzt werden, ist toll, ich sag nur so viel. Der Film endet äh, weniger auf einer Einstellung als auf einem Song, nämlich auf Dolly Partons Originalversion von I will always love you, die Popgeschichte weiß, dass Elvis diesen Song covern wollte, wollte. Ja. aber Colonel Parker hat drauf bestanden, dass Verlagsrechte zu Do Dolly Parton, die Verlagsrechte abgeht und sie war halt immer Dolly Parton, super begabt, aber auch super geschäftsfähig. Nee, ja. also es hat ihr Herz gebrochen, dass Elvis das nie äh, bekommen hat. Okay, wir sehen also, wie der wirklich junge Teenager Priscilla stationiert in Deutschland in derselben Stadt, in der Elvis stationiert ist, praktisch rekrutiert wird von einem Typen namens Terry West. Möchtest du äh, Elvis keinen Laden? Mich. Ich gehe Partys für Elvis. Äh, komm doch mit. Warum so, oh, meine Eltern erlauben das nicht? Clever von den Eltern. Aber naja, diese kleine Tochter, von diesem Augenblick an, ist sie erwählt, sie ist verzaubert, sie ist herausgehoben aus dem Kreis der Normalsterblichen. Sie wird die Bekanntschaft des berühmtesten Menschen der Welt machen, der Elvis zu dieser Zeit zweifellos war. Ähm, Elvis hat eine Verbindung zu ihr, er gesteht ihr Sachen, sie... Äh, der Film tut Elvis insofern lässt Elvis Gerechtigkeit widerfahren, als er ihn nicht als sexuellen äh, Verfolger äh, darstellt unbedingt. Elvis ist wirklich eine Verbindung. Sie, sie ist naja. auf eine Art sein sein Ideal sie, sie ist seine ideale Frau aber nicht ganz und im Laufe des Films wird er Dinge tun um sie seinem Idealbild Das ist das wie Bert Brecht gesagt
1: hat wenn du einen Menschen liebst dann machst du dir ein Bild von ihm und formst ihn nach diesem Bild Kommunismus aber nein aber Elvis ist kein Kommunist aber ähm, Elvis Elvis hat auf jeden Fall dieses Bild und er wird und und er wird versuchen sie nach diesem Bild zu formen äh, was auch Auswirkungen hat auf ihre sexuellen Wünsche zum Beispiel und Begehrlichkeiten, weil er, weil er mit dem, weil er sehr offensichtlich mit sehr vielen anderen Frauen schläft, aber mit ihr keinen kein Sex hat. Aber dafür dafür äh, hat er ein recht entspanntes Verhältnis zu pharmazeutischen Produkten
2: und gibt ihr sehr früh schon recht starke starke Tabletten. Um. Das sind wohl alles Dinge, die passiert mhm. sind. Du hast also dieses, äh, dieses junge Mädchen, was äh, praktisch erwachsen wird in diesem goldenen Käfig von Graceland. Mhm. Elvis ist immer weg, er schenkt ihr einen Pudel, er schenkt ihr ein Auto. Äh, aber sie ist in diesem äh, Gespinst gefangen, diese komische Elvis-Welt. Elvis Vater, der die Geschäfte führt, in Anführungsstrichen, ist sehr streng. Sie hat nicht wirklich viele Verbündete, die schwarze Haushälterin. Wir sehen also, wie sie versucht, sich dort zu behaupten. Und das ist, na, da fiebert man ein bisschen mit. Das ist ein gutes kleines Melodram und wir wissen, wie es ausgeht am Ende wird sie selbstständig sein müssen, am Ende wird sie weggehen müssen. Zwei wichtige Dinge fehlen in diesem Film, meiner Meinung nach, die in dem Buch waren. Erstens, bei der Scheidung haben Priscilla und Elvis sich zärtlich geküsst. Das fehlt ja. Also hier haben wir einfach nur so, oh, wir leben in verschiedenen Welten und dann geht sie. Mhm. Aber, Aber das ist auch nicht die Scheidung. Ja, die die Schlüsselszene, die Scheidung wird komplett halt ausgelassen. Äh, ist vielleicht auch visuell nicht so interessant. Auch Elvis äh, tot und der ganze... Also, ja, es äh, ist, ist, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie von dem Augenblick, wo von von dem sie rekrutiert wird in Elvis' Welt, bis zum Augenblick, wo sie diese Welt verlässt. Das ist die Spannbreite dieses Films. Ich habe zufällig das Buch gelesen, Elvis and, and Me von, von Priscilla Pogliot. Und die Schlüsselszene dort lässt einen verstehen, dass es eigentlich eine König-Blaubart-Geschichte ist. Also Blaubart hat ist dieser ideale Mann, aber da gibt es dieses geheime Zimmer, das seine Braut nicht betreten darf. Äh in dem Buch ist das ein ganzes Kapitel. Also Elvis ist mal wieder weg, sie ist mal wieder allein. Sie stromert durch Graceland und findet dann dieses, dieses Zimmer, was normalerweise immer abgeschlossen ist. Und das ist jetzt mal nicht abgeschlossen. Und dann geht sie da rein. Und dieses Zimmer ist voll mit Memorabilia, mit, mit Fotos, mit Zeitungsausschnitten, mit Briefen. Und sie verbringt dort Stunden und Tage. und Naja, sie ist in dem Zimmer, ne? Also in dem,
1: es gibt eine Szene, wo sie in dem Zimmer ist, in dem Film. Sie, äh, ähm, aber aber ja, Entschuldigung.
2: Ja, aber das ist nur so ähm, Ja, ja. Im, also in, im, im Buch würde ich sagen, ist es das das Schlüsselkapitel. Äh, fast wie in einem Film, über den wir am Anfang gesprochen haben, Roleplay Kennen wir wirklich den Mensch, mit dem sie zusammen ist? In diesem Augenblick wird dir klar, dass sie Elvis, ihren Mann, ihren Geliebten, ihren Abgott, ihren Schöpfer im Grunde, nie wirklich gekannt hat. Dass sie ihn nie wirklich kennen kann. Dass er für immer ein seltsames, fernes Enigma für, für sie bleiben wird. Ein, ein Gestirn, das sie nie erreichen kann. Äh... Das hat Sophia äh, Coppola nicht wirklich äh, behandelt in dem Film. Und ich wüsste auch nicht, wie man das visualisieren sollte. Ah ja, was, 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 äh,
1: was sie schon behandelt ist, dass es, dass es, also es gibt schon auch einfach sehr schöne, verspielte Momente, innige Momente der beiden, wenn die beiden so Polaroids in so Kinky-Posen machen und sich gegenseitig ausziehen. Das ist irgendwie ganz, ganz verspielt. Aber sie, sie, äh, sie, Visualisiert schon die Differenz und die, äh, zwischen den Figuren und auch die Verlorenheit von Priscilla und Graceland. Ich würde sagen, 20% des Films sind vorwegfahrten der Kamera auf das groß auf das Gesicht seiner Hauptdarstellerin, mhm. die spiegeln muss, wie es um sie gerade bestellt ist. Und äh, von diesen Fahrten fa passieren 50% in diesem sehr groß, äh, groß ausgestatteten Graceland, äh, in dem sie recht verloren durch, Korri durch den immer gleichen Korridor stapft. Ähm, mhm. Ich finde so. Also ihr, ihr sein, ihr nicht wirklich mit Elvis in Verbindung stehen, ihr gehandelt werden über Strecken, ähm, ihr, ihr, ihr seinen, seinen Launen ausgesetzt sein, das kommt schon, finde ich, zum Tragen. Ich weiß, aber, aber vielleicht ist das auch gar nicht das, worauf du hinaus wolltest.
2: Also ähm ich, ich würde sagen, so wie ich das Buch in Erinnerung habe, dieser Augenblick, wo, wo ihr klar wird, dass egal, wie sehr sie sich anpasst, egal, wie sehr sie versucht, Elvis ideal zu entsprechen, Sie wird ihm nie nahe kommen können, sie wird ihn nie kennen äh, können. Äh, das ist der Augenblick, wo sie sich, äh, wo sie anfängt, sich von ihm zu entfernen. Und äh, hier in dem Film ist es, wird, wird fast eher so argumentiert, dass sie sich deshalb von ihm loslöst, weil er einfach zu viel unterwegs ist.
1: Naja, und weil er weil er irgendwann, also ähm, der Film hat nicht so richtig Budget gehabt für. für für große Konzert Las Vegas Einlagen es gibt Muss ein, es gibt eine deswegen ist das gegenlichtig von hinten komplett abstra ab abstra abstrakt ein paar Fans erkennt man in Silhouetten vor der Bühne es gibt es eine Konzertnummer aber, aber es wird auch angedeutet dass, dass, dass ne, äh, es gibt sehr viele ähm, Sophia Coppola ist eine Regisseurin die sich sehr für Dinge oft interessiert also es ist bestimmt auch ein Product Placement weil Chanel den Film Nummer 5 also Chanel Nummer 5 wird an einer Stelle geplantet auf, äh, als Geschenk an sie. Und dann lobt Elvis leider eine andere Frau für den Geruch dieses Parfums später. Uhren, Pistolen, die er ihr schenkt. Elvis ist von Waffen besessen gewesen. Und all dann zeigt
2: Sophia Coppola, dass das, äh, Priscilla zu jedem Outfit die passende Pistole hat. Das ist niedlich. <lacht> das ist ziemlich, genau. Also sie,
1: die hat, so, sie, sie interessiert sich auf jeden Fall für Dinge und deren Spezifika auch so bei den LSD-Tropfen
2: wird ganz... Großes Label gezeigt. Die LSD-Sequenz war enttäuschend. Du denkst, oh, jetzt nehmen sie LSD, wir kriegen eine Trip-Sequenz. Das macht mich immer glücklich, eine LSD-Trip-Sequenz. Und dann hast du die unterwältigendste LSD-Trip-Sequenz. Also irgendwie die, die Kamera wird ein bisschen unscharf und dann gibt es eine Doppelbelichtung und dann wird irgendwie dann irisiert, der Kronleuchter ein bisschen und das war meine LSD-Trip-Sequenz. Was, was ist deine liebste LSD-Trip-Sequenz? Ähm, bei Rollo aller, wenn äh, Rocco Schamoni äh, und äh, Reverend die, die diese auf der Wiese mit den Hasen rumlaufen. Meines
1: Homer Simpson, wenn er auf dem auf dem auf dem auf dem Markt Jahrmarkt wie auch immer auf dem
2: Fair äh, versehentlich LSD nimmt. Ich glaube in den Simpsons gibt es einmal pro Season eine Trip-Sequenz, <lacht> oder? Das ist ja. einfach, weil die Typen, die die Simpsons-Serie machen. Einfach mal was für sich selbst hast tun du
1: wollen. LSD-Trip-Sequenz, Ben? Oder
0: hast du einen eigenen, liebsten LSD-Trip in Erinnerung? Beides nicht, nee. Oh. Leider nein. Ich würde sagen, dass
2: 2001 aber im Weltraum eine komplette Trip-Sequenz ist. Ähm,
0: Obwohl natürlich, also, naja, ich, LSD, na, ich glaube, es hängt bei mir nicht an der Droge, aber natürlich der komplette Naked-Lunch-Film. Ja, cool. Mh der immer noch einer meiner Lieblingsfilme ist. Gute Referenz. Cool. Ähm, auf jeden den, Fall... Äh, auf jeden
2: Naked F Lunch, David Kronberg, Seidfiebern, schaut den. Auf jeden Fall erzählt äh, Sofia Coppola sehr
1: en passant, wie die Pillchenröhren und Pill Pillendosen auf, auf Elvis' Nachttisch äh, Stück für Stück über den Film sehr viel mehr werden, bis er schließlich in Las Vegas im Bett liegt und da irgendwie 40 Tablettenröhrchen liegen. Das heißt, dieser ganze Absturz auf, auf ähm, Barbituraten und, und, und pharmazeutischen Produkten ähm, wird so nebenbei erzählt und kommt immer mal zur Sprache. Sie sagt irgendwann relativ früh äh, äh, nimmst du vielleicht, vielleicht nimmst du ein paar zu viel von diesen äh, äh, Pillen und er sagt sowas wie du weißt das gar nicht, du bist ein verdammter Amateur ich habe einen Arzt, der das <lacht> überwacht ja, <lacht> ja. Ähm, sprach Michael Jackson aber ähm, <lacht> Also auf jeden Fall ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass, er, dass Elvis
2: zu dem Zeitpunkt als sie ihn verlässt, ziemlich out of it ist, oder? Ja, äh, Priscilla, ein reizender kleiner Film, den man gucken kann, äh ein bisschen ein Psychogramm, aber noch mehr so ein Film Also du bist wirklich in, in dieser kleinen, in diesem Mikrokosmos. Du fühlst äh, dieses, dies, die dieser Blick, so eingeschlossen in einem Goldfischglas zu sein und nach draußen zu gucken. Du bist der prächtigste Goldfisch im Goldfischglas, aber du darfst es nicht wirklich verlassen. Dieses Gefühl bringt der Film wirklich rüber. Äh, du hast tolle Musik, die aber nicht von Elvis ist. Was? Du hast ja, wirklich
1: einen sehr, sehr äh, stimmungsvollen Soundtrack und sehr, äh, sehr schön kuratiert. Ich finde den Film auch äh, gelungen. Ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen, einmal auf dem Festival, äh, jetzt nochmal in der Pressevorführung. Der Film startet auch hier, im, ich glaube, im äh, Limited irgendwann im Dezember und dann, dann spätestens im Januar könnt ihr ihn auch überall sehen. Es wird eine Berlin-Premiere mit Sofia Coppola, glaube ich, am 16. Dezember geben, äh, in Anwesenheit im Delphi-Kino. Mit einem Q&A, falls ihr, falls ihr den Podcast rechtzeitig hört, geht, lohnt sich das vielleicht dahin zu gehen. Ich äh, schaue mir jeden Sofia Coppola-Film gerne an, weil ähnlich wie bei Ridley Scott ich immer, immer sehen möchte, obwohl, obwohl die, also ich finde es sind beides auf ihre Art und Weise Auteure, was die, was sie als nächstes an den Start bringen. Ja. Und selten werde ich enttäuscht. Äh, wir sind fast fertig mit unserem Hauptpodcast. Wir haben noch zwei Filme. Wir haben The Quiet Girl und wir haben Thursday noch. Um, yeah. The Quiet Girl ist vielleicht ein ganz guter Anschlussfilm yeah. an um,
2: an an Priscilla. Ja, yeah, um, hier geht es auch um ein äh, sehr junges Mädchen, vielleicht zwölf Jahre, irgendwas zwischen zehn und zwölf Jahre. In Ir Die, Irland von
1: 1980.
2: Ja, irgendwie 80er Jahre Irland. Äh, D der Film ist im Original komplett auf Gälisch gesprochen. Te ja, teils, teils. Ne? Es gibt auch Szenen, die in Englisch sind. Der, ja, Vater,
1: der, Vater, der Vater spricht ex exklusiv Englisch. Ja. Äh, die Familie, bei der sie dann zu Besuch ist, spricht
2: tatsächlich komplett Gälisch. Und das wird auch äh, ein Oscar-Kandidat für Irland und Irland hatte noch einen
1: Oscar-Kandidat für Irland. Der Film war ist, du
2: schon? Ja, ich habe den Film in seiner
1: tatsächlich Weltpremiere ja auf der Berlinale letztes Jahr im Februar gesehen. Also im Februar 22 ah. hatte der Film seine Weltpremiere in der in der ähm, Generations, also in der K Plus Sektion der Berlinale. Ich gucke die Sektion ganz gerne, weil es sehr oft sehr erwachsene Filme sind, die auf eine Art und Weise aber konventionell erzählt sind. Und äh, für, ein, für ein jüngeres Publikum. Und da hat der Film seine Debütfilm, seine Premiere gehabt. Der ist dann das ganze Jahr über sehr erfolgreich auf Festivals gelaufen. Hatte auch im, im Mai letzten Jahres schon ein, ein Kino, eine Kinoveröffentlichung in Irland. Ähm, dann dann, äh, hat, Kamera, dann, hat, hat, hat den britischen BFI-Kamerapreis gewonnen und ist dann Oscar-nominiert gewesen als erster irischer Film für den Oscar, für den oscar dieses Jahr. Also, yeah. der, und der kommt jetzt erst in die deutschen Kinos, was ich nicht so. Es ist ein komisches Timing, weil es <lacht> schließt irgendwie weder an den oscar bass noch an den ganzen Award-Kram an. Der, der Film, Film ist so ein bisschen also,
2: begraben. Er läuft, 18, 18 lief, er läuft so ferner liefen, in er einem, im Programmkino. Das ist einer der seltenen Beispiele, wo ich einen Trailer gesehen habe und dann dachte, ich muss diesen Film gucken. Ich habe nichts Plötzlich. gehört von dem Film, weil dieser Trailer irgendwie magisch ist. Und der ganze Film ist magisch. Er ist eigentlich so das Langweiligste, was man denken kann. Es geht nur um ein Mädchen, was den Sommer bei entfernten Verwandten verbringt, weil ihre eigene Familie ist überfordert, ihre Mutter ist überfordert nee, und ja. trinkt sie ihre... Hier ist genau überfordert arm auch und der Vater spielt Arm arm überfordert trinkt halt Katholiken kein, keine Zeit kein Geld für Verhütung sie hat unglaublich viele Geschwister ihr Vater ist ein bisschen ein Arschloch sie wird abgeladen bei Verwandten und dort lebt sie auf und dort sie erfährt das erste Mal wirklich aufrichtige Zuwendung auf eine Art und Weise auch und dort wird sie auch werden ihre Sinne geweckt und wenn ich Sinne und Sinnlichkeit Sorge meine ich jetzt, äh, das gegen also nicht Sexualität, sondern wirklich die Sinne. Äh, und das ist die Meisterschaft dieses Films. Er lässt uns äh, praktisch Zeuge sein, wie dieses Mädchen zum ersten Mal wirklich was hört oder schmeckt oder berührt. Die Textur von Dingen, äh, ihre neue, ähm, naja, Z Ziehmutter oder ihre Ersatzmutter... Also sie, ihre Verwandten, das ist ein alleinstehendes Paar, der Vater ist äh, ein Bauer und viel abwesend, sehr wortkarg und die Frau Aber kümmert sich sehr liebevoll um ihn. Sie ist auch sehr
1: wortkarg, muss, muss man sagen. Es muss ist ein
2: wortkarger sagen. Film. Und und, sie, und und das das damit das,
1: äh, verbindet ja dann irgendwann auch den den... den äh also du meinst, ihren Vater, ihr leiblicher Vater ist viel abwesend und wortkarg. Äh, aber auch ihr, ihr neuer Ziehvater das, ist immer... Da, da würde ich sagen, das ist das Bonding-Moment der beiden Charaktere, ja. dass beide wortkarg sind und dafür einander wertschätzen. Irgendwann... Irgendwann bei diesem Begräbnis sagt er auch mal sowas zu ihr, wie irgendwie, man muss ja muss ja nicht die ganze Zeit was sagen. Und da möge er möge eher die Leute, die nicht die ganze Zeit sabbeln.
2: Ja, die Leute, die immer die ganze Zeit gesabbelt haben, haben sich selbst der Chance beraubt, wirklich was zu erleben oder wirklich Teil der Welt zu sein. Irgendwie so, ein, so eine tiefsichtige Sache aber aber nicht ganz so problematisch ausgerollt, wie ich das gerade habe. Und Kamerapreis gewonnen? zu Recht, weil du siehst, Einzelheiten. So herausgelöst, wie ein 4 zu 3 Film, ich, ich meine, ich vermisse immer Breitwand, aber 4 zu 3, äh, es ist so plastisch fotografiert, mhm. ist, das Naturlicht ist so gut eingefangen. Es ist
1: offensichtlich auch an, 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 an Landschaftsmalerei und an Malerei, ich würde jetzt schätzen 19. oder 18. Jahrhundert, äh, angelehnt sowohl in der Lichtsetzung als auch in der sehr die, die Bilder sind alle sehr grafisch und sehr klar sind nie überfrachtet es ist eine, es sind es sind ähm, sehr klare einfache Bilder und es ist eine sehr einfache Geschichte dieses Paar die, äh, als sie dort aufgenommen wird der, der, der ihr Vater hat versehentlich ihren Koffer wieder mitgenommen hat komischerweise noch äh, Jungsklamotten äh, für sie die sie anzieht und die 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 Ziehmutter Leihmutter sagt äh, Leihmutter ist das falsche Wort äh, Ersatzmutter an der Stelle sagt sowas wie, ein, ein äh, Haus mit Geheimnissen ist ein Haus der Schande, ähm, aber tatsächlich hat dieses Haus ein Geheimnis, das ist so die, die, das, etwas, was man sehr früh ahnt, die, 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 die Tapete ihres Zimmers ist offensichtlich eine Jungszimmertapete, sie zieht Jungsklamotten an, ähm, es gibt also ein, ein, ein dunkles Geheimnis in diesem, in diesem Haus und es wird irgendwann auf einem Spaziergang von einer sehr gemeinen Frau äh, ihr alles verraten. Aber, aber es passiert sehr wenig in diesem Film, aber trotzdem ist es ein sehr, ein sehr schöner, poetischer Film und man mag dem die ganze Zeit wirklich sehr immersiv folgen.
2: Ja, die äh, Hauptdarstellerin unsere Heldin lebt geduckt, äh, lebt in Erwartung der nächsten Schläge oder der... Gemeinheiten ihrer Familie und ihres Vaters. Und hier wir werden Zeuge, wie, wie sie aufblüht. Wie sie sich zum ersten Mal vielleicht wirklich als Teil der Welt fühlen, fühlen kann. Wie sie lernt, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. Es ist wertgeschätzt zu werden. Ja, und und das, was du sagst. Und es äh, ist praktisch ein Film über eine Erweckung. Und äh, das ist so schwer zu, zu visualisieren. Und ich würde sagen, dem Filmemacher gelingt das und seinem Team. Es ist wirklich ein so liebevoller Film über den Unterschied, den liebevolle Zuwendung machen kann im Leben eines Menschen. Und es ist ein Film, der eigentlich, der
1: eigentlich über eine P Figur aus sozialem Elend erzählt, der von von einem von einem toten Kind, in äh, was was das Paar belastet, erzählt. Aber es ist auf eine Art und Weise so ein leichter, poetischer gut film ist vielleicht das falsche Wort, aber es fühlt sich die ganze Zeit magisch und schön an, in dieser Welt zu Gast zu sein und dem und dem beizuwohnen. Wenn, sie, wenn, wenn, der, wenn der Großvater, äh, der Großvater ist ja gar nicht Großvater, wenn, wenn der Ersatzvater etwas stoppt, wie sie zum Briefkasten rennt und das ist so ein, ja. ein festes Thema in diesem Film wird und wir mehrfach sehen, wie sie zu diesem Briefkasten
2: rennt, um die Post zu holen. Das ist, ähm, das Also, ist so, es, es ist passiert so. nichts Spannendes in diesem Film, es ist kein Genrefilm, aber. <lacht> In diesem Film lernen wir, dass äh, zum ersten Mal ähm, frisches Wasser aus einer Quelle im Wald zu trinken eine ganze Welt sein kann. Und Filmkunst im besten Sinne, falls ihr keine Angst habt vor Filmen, die kein Genre-Kino sind. Und du wolltest uns noch was er erzählen aus äh, über einen Film namens Thursday. Thanksgiving. Thursday ist auch ein schöner Film, der ist aus den 90ern, glaube
1: ich, und ist so ein, so ein Film, der auf Pulp Fiction rifft ähm, der in dieser ganzen Tarantino, äh, aber, aber ist auch irgendwie auf eine Art und Weise Tarantino, weil es der dritte Film ist, der aus einem Trailer entstanden ist, der bei dem äh, äh, Quentin Tarantino-Robert-Rodriguez-Double-Feature-
2: Intermission Break äh, Ah, wir reden hat. über Thanksgiving, den neuen Film von Eli Ross. Oder wollten wir darüber im Patreon-Super-Podcast reden, wenn wir über Halloween reden. Wir können auch... Blicken. Lass uns über Halloween und Thanksgiving, weil das passt doch wirklich zusammen. Okay. Dann... Äh in, in dem Fall... Äh, freuen wir uns, äh, dass das waren die wichtigen, echten Veröffentlichungen und jetzt in Entschuldigung
1: Entschuldigung, wenn wir euch jetzt an der Stelle kurz hängen lassen, ähm, aber Bert hat einen va validen Punkt. Wir wollen, wir wollen niemanden in Patreon, in, zu Patreon drängen, aber wir, wir haben noch für die Leute, die noch ein bisschen mehr wollen, haben wir noch zwei äh, Bonus-Podcasts mit all den anderen Filmen, die wir noch gesehen haben und die aktuell sind. Und dann noch einen zu Slasher-Filmen, nämlich Thursday und dann der Geschichte des Slasher-Films, angefangen bei Halloween, dem John Carpenter-Film von 1978. Kleine Empfehlungen noch von uns äh, für das große Herz, was ihr uns gegen, äh, entgegenbringt bei Patreon.
2: Ja, ähm, wir lieben euch total. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto.
0: Und ich bin Chano. Zusammen sind wir und wir bleiben eure Klimma-Freunde.